0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Tag Nerds, Tag Christian und heute auch ganz frisch und zum ersten Mal frisch ausgepackt, hätte ich jetzt Feiner gesagt, äh, frisch dabei der Moritz Bögner. Bögner? Böger? Oh je, jetzt habe ich mich verhaspelt. Böger? Bögner? Einfach Böger. Ach Mann. <lacht> Bö Wie komme ich. Ach, jetzt weiß ich Das ist total unangenehm, aber ich, <lacht> ich, ich wollte tatsächlich vorhin noch was googeln in, in Recherche und äh, bin irgendwie von deinem Namen zu Boning gekommen und seitdem habe ich das die ganze Zeit im Kopf durcheinander. Ich war plötzlich bei Wiegalt Boning, weil ich mich vertippt habe, weil ich so brain -Afk war. Na gut unangenehm einmal mit Profis arbeiten. Moritz Böger, herzlich willkommen. Ja, hallo allerseits. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
2: Ja, ich, und
0: ich freue
1: mich, dass du da bist. Entschuldigung.
2: Ja, da, darf ich mich auch noch vorstellen? <lacht> ja, äh, Tag Nerd. Christian ist, äh, ist auch am Start, natürlich. Und äh, ja, ich möchte auch noch mal ganz herzlich unseren Gast willkommen heißen. Moritz, danke, dass du da bist. Und äh, ja,
1: Markus, ich äh, erteile dir mal das Wort. Mensch, das war großzügig. Ja, wir wollen heute unter anderem über dieses äh, wunderschöne Buch sprechen. Die Leute, die sich hier vielleicht jetzt im Nachgang das Video anschauen, werden es sehen. Ansonsten werde ich es nochmal für euch da draußen äh, erzählen. Es handelt sich um Die Aschebrut von Moritz Böger mit dem Untertitel Chronik der Söldner. Ja, so alle coolen, halten mal gerade noch das, Bild in die, äh, das Buch in die Kamera. Christian, was los? Was <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist jetzt ein bisschen unfair, muss man dazu sagen. Ähm, ja, die Aschebrut erschienen im Dezember 2021 im Ventura Verlag mit freundlicher Unterstützung von Neustart Kultur. Zu haben für schlappe 15 Euro auf, lass mich nicht lügen, was sagt das Buch hier am Ende, was sagt die letzte Seitenzahl? 250 Seiten. 353, wenn man hier so am Anhang und Inhaltangabe und so weiter noch mit reinschummelt. Ja. Genau. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein, ein dicker Wälzer. Und ich habe da schon mal reingelesen und zum Teil aus Mangel an Zeit, aber auch um nicht selbst Spoiler jetzt in die Podcast-Folge mit reinzubringen. Primär aber aus Mangel an Zeit habe ich tatsächlich nur die ersten anderthalb Kapitel gelesen. Ähm, das Schöne daran ist, was ich direkt mal als Feedback an dich geben möchte, Moritz, man kommt da echt sehr gut rein. Ja, danke. Ja. Also ich bin jemand, der nicht, nicht so häufig liest, wie er gerne lesen würde oder auch lesen sollte, ehrlich gesagt. Aber was mich schon direkt angesprochen hat, war hier ähm, das Cover mit den beiden äh, Protagonisten, sage ich mal, mit zwei der Charaktere, die man ziemlich zu Beginn direkt kennenlernt, Morten und Jördis. Und ich muss sagen es klingt jetzt wahrscheinlich wieder total wie so ein Diss, ist es aber gar nicht gemeint. Was ich total cool finde, das ist so meine Wirkung, die haben so, einen, so ein bisschen einen Touch von so einem Free-to-Play-MMO-Charakter. Also, das, das klingt jetzt trashiger, als ich es meine tatsächlich, aber es hat so dieses ähm, comichafte, es erinnert mich vom Look, ganz minimal so ein bisschen an das Spiel Torchlight, wenn du das kennst vielleicht. Du hast sogar tatsächlich was erkannt, das haben wir uns
0: tatsächlich auch mal angeguckt, dieses Cover von dem alten Torchlight-Spiel, wir ja, haben natürlich an. uns auch so ein bisschen orientiert an Covern, wie es das zum Beispiel bei Dungeons and Dragons gibt oder bei Das Schwarze Auge, da haben wir uns so ein bisschen inspiriert, die Dorothee Wittstock ist ja auch eine Künstlerin, die auch für Pen and Paper Rollenspiele öfter arbeitet und die hat halt einmal dieses Cover designt und hat auch noch drei Innenillustrationen gemacht, die so in schwarz-weiß sind. Also die Dorothee Wittstock ist eine sehr, ja,
1: eine, eine Künstlerin, die ich sehr schätze. Ich zeige mal so ganz dezent angedeutet eine von den Illustrationen so in die Kamera, so ganz hier so, damit man auch, hier so, damit man das nicht, nicht unbedingt sieht, wo und wie es heißt und so. So ungefähr sehen die aus, also sehr minimalistisch, aber so, dass man sich doch ein bisschen was drunter vorstellen kann, finde ich sehr, sehr schön, finde ich sehr ansprechend und ich hatte dir in unserem Vorgespräch ja schon gesagt, dass mich die Aufmachung gerade so mit hinten noch ein bisschen Zusatzinformationen drin und so weiter so ein bisschen an das Silmarillion erinnert, was eine durchaus positive Sache ist, denn wenn man in eine Welt reingeschmissen wird, die vielleicht jetzt nicht so etabliert ist, wie jetzt ein Mittelerde, sage ich mal, was jetzt bei deinem Erstdingswerk, muss man vielleicht auch dazu sagen, die Aschebrut ist dein Erstdingswerk, ähm, natürlich nicht erwarten kann, dass da schon eine etablierte Welt existiert. Es sei denn, du schreibst über eine bereits etablierte Welt. Das tust du aber ja nicht. Ähm, Finde ich das sehr, sehr schön als Unterstützung. Ähm, aber lass uns doch mal so ein bisschen... Loslegen. Du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen Inspiration war schon da so in Richtung Torchlight und so ein bisschen in, in Richtung Rollenspiel auch geschielt. Ähm, magst du vielleicht erstmal ganz kurz sagen, damit man sich was darunter vorstellen kann, weil selbst auf dem Buch man, findet man es ja nicht. In welchem Genre bewegt sich dieses Buch denn? Also ich würde sagen,
0: das ist ein Fantasy-Roman, der sich in erster Linie auf Menschen konzentriert, es ist ein düsterer Fantasy-Roman, der vielleicht ein Hauch zeitlich, ein Hauch moderner ist als viele Fantasy-Romane, weil es halt Schwarzpulver gibt. Es gibt halt Schwarzpulver, Schießpulver, es gibt Steinschlosspistolen und Musketen. Ansonsten ist es ein Fantasy-Roman, würde ich sagen, wo es zwar Monster gibt, wo es, <lacht> auch, <lacht> wo es auch, auch sage ich mal, übernatürliche Kräfte gibt, aber es ist in dem Sinne kein, ähm, ja.
1: Mhm. ja, da, da habe ich da ist der Moritz gerade mal kurz verschwunden. Ich nutze die Chance, dann einfach mal weiterzureden. Ich finde, es ist eine total spannende Sache, weil diese, diese Thematik mit dem Schwarzpulver sehr früh schon erwähnt wird. Willkommen zurück da war er kurz weg. Ich habe gerade gesagt, die, diese Thematik mit dem Schwarzpulver, die taucht ja sehr früh schon auf im Buch und das gefiel mir tatsächlich ganz gut. Es hat mich so ein bisschen erinnert an Gothic 1, wo es dann ja auch um diese Bergbaugeschichte ging, wo dann das Erz gefördert wird und man wird da in diese Kolonie reingeschmissen und kommt nicht raus und da ist ja auch dieser Konflikt um dieses eine Material, der so, also was so treibend ist und, und wo sich halt alles so ein bisschen drum dreht, wo so der Wert hintersteckt. steckt und das, das war so das Feeling, was ich am, am Einstieg von Aschebrot hatte. Aber das ähm, ja. passt auch gut, weil bei bei Gothic, also ist auch ein Spiel, was ich sehr,
0: sehr liebe, da gab es ja auch diese verschiedenen Lager. Es gab ja das alte oh, ja. Lager, das neue Lager, das Sumpflager und das, sage ich mal, so ein bisschen dieser Vibe. Gerade glaube ich, der Vibe im alten Lager, da waren ja auch eher so Haudegen und so Raubeine ja. und so Räuber äh, Diego. und Söldner. Genau, Diego. Also da könnte man sich fast so ein bisschen, ähm, ja, das könnte man durchaus als Inspirationsquelle sehen, weil das so ein bisschen zumindest der Vibe passt auf jeden Fall. Und ein Stück weit, obwohl natürlich mein Roman ja neu ist und jetzt auch neu erschienen ist, ist es vielleicht auch ein bisschen retro, weil ich bin auch ein großer Fan von diesem Robert E. Howard. Das war ja mhm. einer fast der ersten Fantasy-Autoren ähm, so in den 30er Jahren. Und äh, bei dem gab es zum Beispiel auch
1: Oh ja. Und da ist er wieder weg. <lacht> hm. Der Moritz hat keine Lust. Jetzt wollte ich ihn gerade wollte ich ihn gerade was fragen, da war er wieder weg. Jetzt kommt er wieder.
0: Ja. Mache mach ich irgendwas weiter? falsch?
1: Weiß das nicht, wenn, wenn du auf das große X rechts oben klickst, dann
0: ja. Nein, das, das steht, da stand halt immer, ähm, ähm, irgendwie. sie sind rausgeflogen, neue Laden. Also der Browser ist offen. Also ich habe hm. zum Beispiel auch hm. ähm, Google Docs offen oder äh, noch
1: ein Fenster hier. Ja, ich mache einfach mal den Low-Data-Mode an für alle. Dann, äh, ach so, dann geht das Video für alle aus. Ja, machen wir es mal wieder an. Naja, schauen wir mal. Ähm, ich habe gerade versucht, das so ein bisschen zu überbrücken. Ich sehe tatsächlich so ein, so ein bisschen die... Die Parallelen zu dem, zu dem Lager, so wie du gesagt hast, auch in dieser Söldnertruppe, die könnte man da wirklich so eins zu eins reinstecken. Auch so, vor, auch so von, der, von der Tonalität der ne? Halsmaul Maul und verpiss dich und keine Ahnung. Das passt da schon sehr rein. Und diese anderen Lager, wenn wir jetzt beim Gothic-Vergleich bleiben, da stelle ich mir so, ich bin, wie gesagt, noch nicht so weit im Buch, aber so stelle ich es mir vor, dass es vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, könnten tatsächlich so die anderen Lager, die anderen Lande, die anderen Städte, die anderen Regionen so ein bisschen sein, so wurden sie anfangs ja schon ähm, auch beschrieben. Aber ich hätte eine ganz interessante Frage an jemanden, der jetzt selber sagt, ich bin jetzt Autor, ich habe etwas veröffentlicht, habe mich aber auch ganz klar hier und da mal inspiriert. Du jetzt mhm. als Autor, wo für dich ganz persönlich, ähm, jetzt unabhängig von rechtlichen äh, Definitionen und so weiter, wo hört für dich Inspiration auf und wo würdest du sagen, nee, das ist eiskalt kopiert? Also was da vielleicht ein gutes Beispiel ist, ist der Vergleich von
0: Warhammer und Warcraft, äh, weil wenn man da mal schaut, ich glaube, als Warcraft 1 und Warcraft 2 rauskam, war das ja, ja schon sehr, sehr, sehr nah an Warhammer dran und das findet man ja zum Beispiel auch, wenn man mal so online schaut, da findet man ja Zicht sich Dinge, wo man sagt, das haben die eigentlich, ich sag mal, die Orks mit grüner Haut, das haben die eins zu eins kopiert, auch viele technische Sachen, ich weiß nicht, wie ihr das
1: seht, ob die da Warhammer kopiert haben, aber ja, ich es bin ist jetzt schon nicht sehr so nah dran. Bei, ich bin jetzt nicht so bei Warhammer äh, drin, aber spätestens bei den Space Marines, die siehst du jetzt ja nicht in, in Warcraft, ne, aber die haben sie dann dafür in StarCraft drin. Genau, also
0: bei Warhammer gibt es ja eigentlich diese beiden Welten. Warhammer Fantasy, also quasi Warcraft. Ne? Und ja. Warhammer 40.000, was ja dann StarCraft ist. Und sogar der Tykes, der sieht ja im Grunde
1: auch aus wie ein Space Marine. Also das ist ja schon wirklich sehr, sehr, mhm. sehr nah dran. Wie siehst du das mit Namen? Ich hatte bei, beim Lesen bis jetzt so bei ein paar Namen, hatte ich so ein bisschen auch beim Durchblättern, auch beim Klappentext und so weiter, hatte ich bei so einzelnen Namen direkt so irgendwelche Vibes, die mich an irgendwas anderes erinnert haben. Ich hatte im Kopf so ein bisschen eine Mischung aus The Witcher irgendwie, auch so ein bisschen durch den Look von äh, Morten, so mit den grauen Haaren und so ein bisschen ja. dieses gegerbte Gesicht. Der wird ja auch direkt so als alter Charakter vorgestellt, was auch eher ungewöhnlich ist. Ich hätte jetzt eher erwartet, so, dass der Hauptcharakter eher so ein, so, ein, so ein dynamischer Jungspund ist, der da so ins Abenteuer loszieht irgendwie. Das dem war nicht so. Ähm, wie ist das? Hast du dich bei einigen Namen so ein bisschen, bisschen bedient oder fandst du die einfach schön oder ist es einfach nur mein Kopf, der viel im Rollenspielbereich unterwegs ist, der da automatisch diese Connections macht?
0: Also ich glaube, der Trick ist natürlich, dass man irgendwie Namen findet, wo man sagt, ach, das klingt plausibel, das kommt mir bekannt vor, was du mhm. ja auch gerade sagst, wo mhm. man aber jetzt nichts übernommen hat. Also bei mir ist es ja so, es ist ja eine skandinavische Welt, das merkt man. Hab, und ich habe tatsächlich <lacht> geguckt, was in, in, in Norwegen und Schweden und Finnland beliebte Kindernamen sind. Also jetzt, heutzutage. Und da ist zum Beispiel Kjell, ist ja bei mir eine Hauptfigur, das ist ja der Anführer dieser kleinen Söldnertruppe. Das war, mhm. als ich angefangen habe, mit dem Buch zu schreiben, ich glaube, das war 2017 äh, oder 2016, 2017 war das da ein ganz beliebter Name in, in Norwegen und Finnland, einfach ja. für, für Kinder. Ne? Und da habe ich gedacht, ach, das klingt irgendwie gut. Ne? Und ähm, manche Namen, die sind mir einfach so durch Zufall begegnet. Zum Beispiel der Name Veit, das ist ja der Fälscher, der Heiler. Mhm. Den habe ich durch Zufall mal gesehen. Meine Frau, die hatte einen Krimi gelesen von Veit Edzold. Also das ah, okay. das. Und da habe ich einfach gedacht, ach, das, das
1: passt doch eigentlich in den Roman wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ja, das, das geht mir tatsächlich oft so bei Pen-and-Paper-Runden irgendwie, wenn ich so überlege, Namen für NPCs oder... Wenn man jetzt irgendwen irgendwo erwähnen muss oder so, dann habe ich das auch ganz oft, dass ich lange überlege, irgendwie erstmal so einen Platzhalternamen einsetze und dann läuft mir irgendein Name über den Weg und den finde ich viel besser, weil das einfach so vom Klang passt und weil der halt nicht so, und ich glaube, das kannst du dann sehr nachvollziehen aus der Perspektive, weil der nicht so aus Krampf erdacht ist, sondern weil er einfach kam und gepasst hat. Und ich habe versucht Eher
0: kurze Namen zu finden. Auch das merkt ja, man. Es sind ja, weil weil ich sag mal, das ist auch irgendwie so, wenn man jetzt irgendwie einen Roman liest und sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie die alle so heißen, das ist irgendwie komisch. Also da habe ich mich immer bemüht und Tipp, das hatte mir mal ein Bekannter gegeben, dass man auch ähm, darauf achtet, dass die Hauptfiguren allen unterschiedlichen Anfangsbuchstaben haben das klingt zwar jetzt zum ersten Mal ein bisschen lustig, weil im realen Leben achtet da natürlich niemand drauf, auch beim Roman ist es vielleicht nicht schlecht. Ja, da suchen wir schlecht. uns die Namen aber halt
1: auch nicht aus, ne? also zumindest <lacht> genau. nicht unsere eigenen. So. Genau. Ja. Okay. Ähm, wenn wir die Inspiration ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn ich jetzt sage, so zum Beispiel, ey, schreiben total cool, die Aschebrut, die hat mich jetzt richtig motiviert, jetzt will ich loslegen ähm, und ich würde zum Beispiel eindeutig, also Jetzt muss ich Kontext geben, weil ich habe im Vorgespräch gesagt, dass ich mich selber im Moment wieder ein bisschen verstärkt fürs Schreiben interessiere. Darauf will ich jetzt aber nicht hinaus. Das ist okay. jetzt nur so ein Beispiel. Wenn ich jetzt so inspiriert von deinem Buch wäre und da ganz explizit Merkmale heraus inspirieren würde, ähm, zum Beispiel eine einsame Insel, auf der Dinge passieren und wo ein Söldnertrupp. Ähm, ne? Also, ich sag mal, wenn du jetzt und auch andere Leser deines Buches eindeutig erkennen würden: Hä, das habe ich doch schon gelesen. Würdest du dich, also du persönlich, Moritz Böger, guck mal, ich kann den Namen doch, ähm, würdest du dich da eher geschmeichelt fühlen oder wärst du total angepisst? Also ich glaube, ich würde mich erstmal eher geschmeichelt fühlen, solange es jetzt nicht das identische Buch ist,
0: <lacht> weil es <Weil's> äh, läuft. <lacht> weil ich glaube schon äh, mittlerweile, wenn man jetzt einen Film macht oder ein Buch schreibt, komplett etwas gänzlich Neues zu erdenken. Das ist ja ohnehin unmöglich. Und ich glaube, es ist eher sinnig und zielführend, dass man, sage ich mal, kunstvoll neu und rekombiniert. Und wenn du ein Buch schreibst und dann kommt da als Easter Egg vielleicht eine Vulkaninsel vor, dann würde ich, mir eher, würde ich mich eher geschmeichelt fühlen.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich so. Ich ich mag so Anlehnungen, Easter Eggs und so weiter total gerne, um nochmal zu äh, World of Warcraft zum Beispiel zurückzukommen. Das ist ja auch mittlerweile eine so riesige Welt seit vielen, vielen Jahren, ähm, in die der eine mehr und der andere weniger versunken ist. Ähm, aber da gibt es von Anfang an so unfassbar viele und auch teilweise so lustige oder verquere Easter Eggs. Ich weiß noch, ziemlich am Anfang der WoW-Zeit, ähm, und auch des Level-Progresses, sage ich mal, bist du dann irgendwann mehr oder weniger im Brachland unterwegs, so heißt das Gebiet. Und da gibt es ein bisschen an der Küste, so ein bisschen fernab, gibt so eine kleine Insel oder so ein paar kleine Inseln. Und auf der einen Insel, und ich glaube, da muss man für eine Krieger-Quest hin oder so, keine Ahnung, ähm, steht dann so ein Typ mit so einem weißen Oberteil und so einem kleinen Kilt. Und der hat so schwarze Haare, langen Zopf und hat so ein. Ähm, Katana-mäßiges Schwert an der Hüfte hängen. Und der Typ heißt einfach nur der Eiländer. Stimmt. Es steht auch irgendwo He-Man rum bei WoW. Da steht so viel rum. ne? Und, und das finde ich einfach <lacht> großartig. Und, und ich liebe es auch im Pen-and-Paper-Rollenspiel, dann zum Beispiel mal in irgendeinem Abenteuer ähm, Charaktere aus alten Abenteuern irgendwie zu erwähnen. Oder das meistens spiele ich ja mit, mit mehr oder weniger denselben Leuten. Christian zum Beispiel <lacht> ähm, und wenn man dann irgendwann in einer neuen Runde, in einem neuen Abenteuer, vielleicht auch in einem ganz anderen System, irgendwie so einen, so einen kleinen Seitenhieb in alte Abenteuer irgendwie kriegt, und sei es nur als Erwähnung in einem Buch, das man irgendwo findet oder so, das finde ich einfach ultimativ spannend und spaßig. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, also klauen sollte man natürlich nicht, das äh, macht man auch nicht. Aber ich glaube, so wenn es so ein bisschen romantisiertes Anschmeicheln ist, dann, dann äh, sollte das, glaube ich, okay sein. Ich muss mir kurz eine Notiz machen. Vulkaninsel ist okay, okay. So, jetzt kann es weitergehen. Sehr gut. Ja.
2: ja gut, dann würde ich jetzt einfach mal gerade übernehmen, weil ähm, bevor das Buch wirklich existiert, steht ja am Anfang eine Idee. Ähm, kannst du uns vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wie kamst du eigentlich äh, auf die Idee zu dem Buch?
0: Ja, ähm, ich bin ja ziemlich lange schon auch aktiv so im Bereich Pen-and-Paper-Rollenspiele und da gehört es natürlich dazu, dass man irgendwie Geschichten erzählt, sich Geschichten zusammenspinnt. Und ich habe auch schon mal, als ich so 17 oder 18 war, mal versucht, so Romananfänge zu schreiben, aber da kam ich also nie wirklich weiter. Also <lacht> vielleicht weiter als acht Seiten oder neun Seiten. Und irgendwann habe ich gedacht, da war ich so, ähm, ja, Mitte 30, da habe ich irgendwann gedacht, boah, wenn du das nicht schaffst, einen Roman jetzt zu schreiben, dann schaffst du es wahrscheinlich nie. Ja, und dann habe ich einfach mehr oder weniger ähm, ja, erstmal versucht zu konzipieren, was wäre denn eigentlich cool bei einem Roman? Was fände ich so interessant? Und da habe ich so ein bisschen so Dinge auch genutzt, gerade im Pen and Paper, oder auch bei Computerspielen, da gilt ja oft die Rule of cool. Und, oh, da hab ja. ich, <lacht> und da habe ich schon mal erstmal einfach gedacht, einfach so eine Vulkaninsel, die ist ja per se eigentlich schon mal halbwegs interessant und ähm, ja und da habe ich dann so los überlegt, hab überlegt ach, was könnte denn da sein? Dann habe ich schon recht schnell irgendwie gedacht, ach vielleicht eine Geisterstadt oder wie so eine ausgestorbene Stadt. Dann habe ich auch schnell gedacht, so ein bisschen ein Kloster vielleicht, weil ich bin auch ein ganz großer Fan von dem Film äh, der Name der Rose ist auch einer so meiner Lieblingsfilme und ähm, ja und dann ja dann hatte ich so ein bisschen wie soll man das ausdrücken ich hatte zwar Figuren aber ich hatte noch nicht wirklich so einen Plot und der ist mir halt dann wirklich so ja, mehr so zugefallen, mehr so eingefallen, weil ich finde, das ist immer das Schwierigste bei einem Roman oder bei einem Konzept. Die Agenda eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Bösen, das, finde ich, ist fast das Schwierigste, weil die müssen es ja selber als plausibel und in Ansätzen eigentlich als gut selbst wahrnehmen.
1: Ja, da gibt es ja viele billige Tricks, sage ich mal. Ne? Ich, ich finde es immer total spannend, wenn man die Agenda der Bösen, wie du es genannt hast, zumindest aus deren Perspektive irgendwie nachvollziehen kann. Ich mag, ich mag das auch total gerne in, habe ich mich mit Christian ja schon sehr oft drüber unterhalten, <lacht> wenn, in, wenn in Filmen oder Serien ähm, man zwar irgendwelche Arschloch-Charaktere dabei hat oder auch einfach böse oder big evil bad guys irgendwie, aber aus deren Perspektive das halt irgendwie Sinn macht und der nicht einfach nur irgendwas Böses macht, weil er ist der Böse, wahllos auf einen Mordzug geht und komplett alles platt macht. Gut, kann je nach Film auch Sinn machen, er ist einfach ein Wahnsinniger. Aber ich mag das, gerade in der Serie, wenn man auch die böse Partei irgendwie nachvollziehen kann, wenn man aus ihrer Perspektive heraus mit ihnen sympathisieren kann. Nicht unbedingt, wenn man dem Protagonisten folgt, dann sagt man natürlich, boah, nee, geh weg, ey, lass den in Ruhe, irgendwie, das ist jetzt hier unser Moment, irgendwie. Aber man trotzdem versteht, ah ja, okay, also eines meiner Beispiele ist zum Beispiel die Serie Dark, die ich abs absolut liebe. Ähm, eines der besten Produktionen aller Zeiten meiner Meinung nach. Gibt's auch genug auf dem Blog und im Podcast zu. Weil das ist vollgeschissen mit Personen. Also es sind ja im Prinzip drei, vier Familien, Personenkreise im weitesten Sinne, die ja dann nicht nur einmal existieren, sondern ohne zu viel zu spoilern, auch in verschiedenen Zeiten man sie kennenlernt, als Kinder dann ne, und als ältere Version und pipapo, das, das multipliziert das Ganze ja einfach nochmal, dieses Ensemble. Und ich finde, man kann mit jedem Einzelnen dieser Charaktere sympathisieren. Man muss sie nicht unbedingt mögen, aber man versteht zumindest ihre Beweggründe. Genau. Und Außer bei Jonas Mutter, die ist einfach ein ich
2: Scheißvieh. Sagen. Die, das Mutter mag,
1: bildet die Ausnahme. Die mag niemand, die, aber, aber auch die hat ja ein wichtiges Element. Also, ne, also das, das meine ich so, von daher verstehe ich genau, was du meinst und ich fand deinen Pen-and-Paper-Bezug gerade so interessant, weil ich habe natürlich so ein bisschen deine Social-Media-Profile gestalkt und habe natürlich auch gesehen, dass du da so ein bisschen Pen-and-Paper-mäßig aktiv bist. und deine äh, nett bemalten Figürchen gesehen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, und das, ich, ich finde es total interessant, dass man, also mir fällt das zum Beispiel viel einfacher, mir eine Geschichte oder mir so einen, so einen Rahmenplot für Pen and Paper zu überlegen, als wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ein Buch schreiben würde. Was ich jetzt im Moment gerade wieder merke, ich habe ja schon gesagt, ich versuche mich da im Moment gerade wieder so ein bisschen reinzufühlen in das selber schreiben. Und dann sitze ich da und denke mir so, ja shit, wie machst du denn das jetzt? Und dann bereite ich ein Pen and Paper-Abenteuer vor und das läuft. Dann habe ich überlegt, warum ist das so? Und bei mir war die Antwort sehr schnell gefunden. Weil ich weiß, dass das ausdetaillierte Ausformulieren gar nicht so wichtig ist, weil beim Pen and Paper sowieso alles nach 15 Minuten Bach runtergeht, was ich aufgeschrieben Ist halt so.
2: Ja, das sind die Erfahrungen eines äh, Meisters. Ne?
1: Ja, an dieser Stelle erwähnt, ich spiele mit Christian, danke. <lacht> Ach komm, komm,
0: ich, ich bin auch recht harmlos.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ich sag mal,
0: beides ist verwandt, ne? aber es ist es ja. sind doch irgendwie ja halt doch dann irgendwie gewisse Unterschiede, ne? Weil weil im Pen and Paper wirklich da muss man halt die Details sich gar nicht so weiter überlegen, ne? Man muss ja auch im Grunde nicht unbedingt auch dringend Charaktere so
1: konzipieren, weil die spielen ja dann die, die Mitspieler. Also. Ja, ja, also es gibt ja auch so Konzepte, dass auch Spieler teilweise ähm, so Standard-NPCs mit übernehmen. Ne? Dass zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Christian jetzt in die Bar geht, dass meine Frau, die mit am Tisch sitzt, äh, die Barkeeperin einfach darstellt irgendwie und man selbst als Spieler dann nur dann reingrätscht, wenn irgendwas essentiell Wichtiges ist oder das halt einfach geschickt an eine andere Stelle positioniert oder so. Genau. Ähm, das ist ja das Schöne am Pen and Paper, es ist die ultimative Flexibilität, was Inhalt angeht. Ähm, ich lieb's. Ähm, ich persönlich auch am ehesten im Fantasy-Bereich unterwegs und deswegen finde ich wahrscheinlich auch dieses Buch, ich halte es einfach nochmal in die Kamera, die Aschebrut so toll, du bezeichnet, äh, du hast es am Anfang ja schon versucht so ein bisschen zu kategorisieren, aber eigentlich ähm, so aus dem Vorgespräch ist es ja schon so, die Genres, sind ja mehr als eins. Du ne, hast ja schon so ein bisschen gesagt, durch, durch dieses etwas ähm, Schwarzpulver-Touch Und dann gibt's hier und da was. Ne, es ist eine Welt voll mit Magie, steht ja hinten auch auf dem Klappentext. Ne, es ist eine gefährliche Welt voll dunkler Magie, brutaler Clans und finsterer Geheimnisse. Und du beschreibst es ja selbst hier auch als epische Fantasy, Dark Fantasy und Sword and Sorcery. Und ich finde, das trifft es eigentlich recht gut.
0: So was, genau, also, was ich gelesen habe.
1: <lacht> genau, Also ich denke das auch.
0: Also es gibt ja, ich sag mal so, Genre-Mix ist ja auch erstmal relativ interessant. Und ich glaube, das passiert ja in der Fantasy fast automatisch. Ich glaube, es gibt natürlich bestimmte Fantasy-Romane, die gehen vielleicht ein bisschen in Richtung Krimi. Dann gibt es wieder welche, die gehen ein bisschen Richtung Horror. Und ich glaube, das ist letztlich auch interessant, weil ähm, irgendwie, es also ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich sag mal, jetzt eine schlechte Kopie vom Herrn der Ringe, sag ich mal, wer möchte das lesen? Und ähm, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich, ich lese zwar ähm, gerne Fantasy, äh, finde auch vieles gut, aber es gibt so bestimmte Sachen, wenn ich die auf dem Klappentext schon sehe, dann lege ich es eher weg. Also es wäre zum Beispiel für mich sowas so, der junge Held zieht aus, dann ist der am besten vielleicht noch ein Hirte oder so. Das wäre mir doch ein
1: bisschen klischeehaft. Das <lacht> wäre jetzt mal so meine steile These. Ich finde tatsächlich, also bei mir ist es tatsächlich oft, ich gucke mir so ein Cover an, man sagt ja immer, man soll das Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen oder so, aber ich finde, das macht viel aus, auch bei Filmen. Ich Also das sind aber oft irgendwie Erfahrungswerte, wenn, weil ich finde, wenn das Cover gut gewählt ist, dann schafft es auch das Cover das Feeling rüberzubringen, auch bei Filmen, die ich nicht kenne zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal irgendwo in einem Shop stehe und da steht ein Regal mit Blu-rays oder so dann schaffe ich das tatsächlich erfahrungsgemäß sehr gut, so Schrottfilme direkt rauszufiltern aufgrund des Covers. Ich weiß nicht, manchmal sieht man das schon anhand des Covers, nee, das ist Müll. Das ist einfach Müll und das bestätigt sich in der Regel auch, weil meine Frau hat das Talent umgedreht, die greift nämlich genau <lacht> zu diesen Filmen. oft, die, die hat sich irgendwann mal so, wollte einen coolen Actionfilm mitnehmen und hat dann irgendwie so ein Actionfilm mit irgendwelchen Bikern vorne drauf und so weiter. Ich dachte schon so: Oh Gott, ey, das kann doch nichts werden. Oh ja, komm, lass es machen. Und dann haben wir das angeguckt, angefangen und sie sagte selbst nach der Minuten, Alter, nee, komm, komm, du hast recht gehabt. Komm, scheiß drauf, machen wir aus. So, ne, und da, das ist so, naja. Man, man sammelt so seine Erfahrung und von daher muss ich sagen: ähm, Das Buch Aschebrot habe ich jetzt, oder Die Aschebrot habe ich jetzt nur über dich kennengelernt, sage ich mal so. Per Zufall hatte ich dich ja irgendwo im Internet entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Bei Twitter, glaube ich. Ja, ja, über Twitter, aber ich weiß nicht mehr, worüber das ursprünglich war. Ich glaube, ich hatte irgendwo einen Retweet gesehen. Irgendwo haben wir da gemeinsame Leute in der Bubble oder so. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen neugierig gemacht. Und dann kam ja so der Kontakt zustande. Aber ich muss sagen, hätte ich das so jetzt im Regal gesehen, irgendwo im Talia oder so, dann hätte mich das auch zumindest angesprochen, dass ich mal den Klappentext lese.
0: Ja, das, ist, das, ist, das gebe ich weiter, das Lob. Das gebe ich an die Dorothee gerne weiter.
1: Ja, Christian, übernehmen Sie. Ich muss die ja. Türe schließen.
2: Alles klar. Ähm, ja, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, ähm, dass das Buch ähm, genremäßig ähm, in der epischen Fantasy, äh, in der Dark Fantasy zu Hause ist, ähm, was ja jetzt ein äh, recht wilder Mix an Genres ist, ähm, wie, wie kam es dazu, dass du äh, dich nicht auf ein Genre äh, versteift hast, sondern äh, sagst wirklich, ähm, ich möchte einfach äh, so ein bisschen mich nicht festlegen, sondern ähm, ich möchte mehrere äh, Genres äh, bedienen? Ähm, war das für dich einfach nur spannend äh, oder wolltest du dich einfach nicht festlegen?
0: Ich würde es jetzt mal im Positiven ausdrücken. Ich glaube, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gar nicht so detailliert an die Genres gedacht. Also, ich habe erstmal gedacht, ich möchte einen spannenden Fantasy-Roman schreiben. Ich möchte einen Fantasy-Roman schreiben, der vielleicht auch für Menschen interessant ist, die gerne Thriller lesen oder auch für Menschen interessant ist, die gerne ähm, Krimis lesen, weil. Mir wurde jetzt zumindest schon von mehreren LeserInnen auch mal zurückgespiegelt, dass der Anfang ähm, auch ein bisschen was von einem Krimi hat, weil man direkt, das kann ich auch ohne Spoiler sagen, direkt auf den ersten beiden Seiten wird zum Beispiel eine Leiche gefunden. Na was ja toll! <lacht> was ja doch schon äh, et etwas an so einen Krimi erinnert. Und ich glaube, ähm, da wollte ich mich jetzt einfach nicht eingrenzen lassen. Und ich glaube, das steht ja durchaus in einer ganz guten Tradition. Weil ich persönlich, auch das ist jetzt erstmal nur meine persönliche Meinung, finde eigentlich auch Fantasy interessanter, die sich erstmal auf Menschen konzentriert, reale Menschen oder realistische Menschen. Es gibt natürlich auch durchaus ja Fantasy mit mit Kobolden, Goblins, Gnollen, Orks, Trollen und was mir da alles noch einfällt. Bei mir ist das dann manchmal auch ein bisschen too much. Also wenn es spannend bleibt, finde ich es gut. Aber wenn man jetzt einfach nur die Völker da einbaut, um der verschiedenen Völker willen, dann wäre es mir ein bisschen zu lahm.
1: Es ist ja, glaube ich, oft auch eine Frage der Größe der Welt und in, in welchem Kontext man sich in dieser Welt bewegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an uh, The Witcher denke sei es jetzt Serie, Buchvorlage oder Spiel, dann ist es ja so, dass es Kreaturen gibt, die in unterschiedlichen Bereichen leben, oder im, im klassischen Fantasy-Bereich ist das ja in der Regel so, dass viele Kreaturen so, sage ich mal, ihr Habitat haben, in dem sie sich rumtreiben, keine Ahnung, äh, Oger sind in den Bergen unterwegs, die Gnolle im Wald oder wie auch immer. Und solange man das, finde ich, lebendig genug, aber auch, ähm, ja, echt genug oder realistisch genug ist, ist jetzt schwierig, aber solange man weiß, das, du meinst. Solange man das ähm, nachempfinden kann, solange sich das irgendwie richtig anfühlt, ist es okay. Wenn ich dann aber bei einer Reise durch einen Wald 15 verschiedene Kreaturen habe, einfach nur, weil ich die cool designt habe und die einfach nice finde, dann ist es schwierig. Dann schreibt doch die Story bitte so, dass der einfach die später kennenlernt oder dass er vielleicht eine Leiche von einer Kreatur nur da gefunden hat. Also das, man kann sie ja schon mal reinbringen, aber es muss ja nicht alles so wie aus so einem Eimer reingeschüttet werden. So, ne? Wenn Spiele das machen, bin ich auch schnell raus, muss ich sagen. Das denke
0: ich auch. Ich denke mal so im, im Pen and Paper macht das ja vielleicht auch Sinn. ne? Oder auch gerade bei so äh, Tabletop-Spielen wie Warhammer, dass da jeder vielleicht so ein Volk hat was ihm gut gefällt. Aber ich denke, im, im Roman oder im Film sollte man sich, glaube ich, eher auf eine gute Story äh, äh, konzentrieren und nicht auf teufel komm raus möglichst viele
1: Fantasy-Wesen einbauen. Ja, und wenn, dann muss es halt irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar sein. Also wenn zum Beispiel eine verschiedene, ich bin übrigens sehr gespannt auf den äh, neuen kommenden Dungeons Dragons-Film, das äh, wird eine spannende Sache, denke ich. Ähm, sehr Stich spannend. beziehungsweise ja. Druide. Ähm, es also es, es muss halt irgendwie passen und wenn ich zum Beispiel in vielen Filmen oder in, in vielen Fantasy-Werken sehe, dass da Rassen zusammengeschmissen werden, das klingt jetzt sehr rassistisch irgendwie, wenn ich das sage, aber dann, dann passt es für mich oft gar nicht, dass die so zusammengemischt werden, einfach weil sie sich viel zu gut verstehen, weil viel zu wenig... Ähm zwischenmenschliche Konflikte dadurch entstehen. Weil ich denke mir, bei einer komplett anderen Rasse, bei einem ganz, ganz anderen Volk, sei es jetzt, wenn man in Richtung Dungeons and Dragons guckt, einen Halbling und ein Tiefling als Beispiel. Komplett unterschiedlich. Von Körpergröße, ähm, körperlichen Features und anderen Dingen. und ähm, Die im weitesten Sinne einfach standardmäßig 0815 miteinander klarkommen. Und ich finde so im Alltag, so bei, bei normalen Dingen kann das vielleicht so sein, wenn man sich zusammen in einer Taverne trifft und ein Bier trinkt und so weiter, dann hat man so das gemeinsame Interesse. Aber spätestens, wenn sehr spezifische Situationen auftreten, und das merkt man so in Filmen, Serien und Spielen viel zu wenig, meiner Meinung nach, dann gibt es da viel zu wenig Konflikte. Und das, also so vom eigenen Standpunkt her, für unsere Rasse, für unser Volk, ist das und das ganz besonders wichtig. Das ist ein Wert, der ganz besonders hoch steht. Das ist ein Wert, der für uns vielleicht gar nicht wichtig ist. Und das kommt ganz selten rüber. Und ich glaube, da tust du dir auch so als Autor einfach so aus der schreibenden Sicht wirklich einen Gefallen. Wenn du sagst, ich konzentriere mich jetzt einfach auf Menschen, da habe ich eine Vorstellung von. Und das kann ich auch dementsprechend rüberbringen. Sei es jetzt vom eigenen Geschmack her oder weil es dir einfach auch hilft, die Welt anschaulich darzustellen. Ja, und ich sag mal, bei Menschen ist es ja manchmal schon
0: schwer genug, sich ja. in die Situation hineinzufühlen. Also zum Beispiel bei mir eine ganz wichtige Hauptfigur ist ja der alte Morten, der ähm, so ein abgebrühter, ich möchte auch sagen desillusionierter Söldner ist, der eigentlich seine besten Zeiten schon hinter sich gelassen hat und im Grunde jetzt nochmal ja, schauen will, gehört da schon zum alten Eisen oder, ähm, ja, kann er nochmal so das letzte Mal aufs Abenteuer gehen? Und ähm, ich habe dieses Motiv auch in dem Roman öfter mal aufgegriffen, weil natürlich ist auch manchmal so eine Frage ist, tut er das jetzt eher für sich selbst? Tut er das für andere? Ähm, und das ist ja durchaus was, was es ja auch in der realen Welt gibt. Ich sag mal, äh, Vielleicht auch Menschen, die irgendwann schon etwas älter sind und sagen, ich will jetzt aber nochmal Bungee-Jumping oder ich will jetzt nochmal Fallschirmspringen machen. Das ist ja ein ganz ähnliches, reales Phänomen. Und das fand ich persönlich einfach interessanter. Und wenn dieser Schlenker erlaubt ist, ich mag natürlich auch so abgewrackte Charaktere, sei es jetzt zum Beispiel im Western, zum Beispiel oft hat ja Clint Eastwood auch solche alten Westernhelden gespielt oder auch zum Beispiel der Danny Glover spielt hier einen Lethal Weapon, auch diesen, der immer sagt, ich bin zu alt für den Scheiß. Also das finde ich immer <lacht> ganz, ganz witzig.
1: Und mach trotzdem weiter. Genau.
2: Genau. Ich, ich, ich muss ja halt persönlich sagen, ähm, als ich äh, die Leseprobe gelesen habe, ähm, konnte ich auch direkt mit Morten irgendwie connecten. Ich, ich mag auch, <lacht> ich mag auch diese äh, eher knorrigen, alten, grummeligen äh, Typen, wie du schon sagtest, gerade Clint Eastwood. Ähm, da fiel mir direkt Gran Torino ein, der Film finde genau. ich auch super großartig, ne? ähm, ein, ein richtig guter Film. Und ähm, wie ich schon sagte, alleine schon äh, durch die Leseprobe dachte ich mir so, ja, Morten ist eine Figur, die dir richtig gut gefällt. Ja,
0: ja gleich ja, und gleich gesellt sich gerne. <lacht> ja, aber ich glaube vielleicht, ich glaube, sowas hat jeder aber auch in sich, dass man einfach mal grummelig ist, schlecht gelaunt und irgendwie denkt, Mensch, in dieser... Diese, weiß ich nicht, diese Punkt, 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 die gehen wir nochmal auf den
1: Zwirn. Also ich, ich, ich finde das total spannend, dass dass, ich, dass ihr jetzt hier so von Westernhelden sprecht. Ich habe beim Lesen ähm, relativ am Anfang des Buches, direkt im ersten Kapitel, gibt es ja schon so ein, so ein paar Dialoge als Austausch, zum Beispiel zwischen äh, Morten und äh, Jürdes und Sie ist ja gar nicht so begeistert, dass, dass er jetzt da irgendwie am Start ist und kennt ihn aber auch so im weitesten Sinne und, und weiß, um wen es sich handelt und so. Und da gibt es ja so einen, einen Dialog relativ am Anfang, wo er erstmal super unsympathisch wirkt, sie so nachhakt und dann aber merkt, dass er eigentlich ihren Kompliment gemacht hat. Das, das fand ich super nett. Und da muss, in dem Moment, da hatte ich alles andere als einen Westernhelden im Kopf, aber was anderes altes, abgewracktes. Und zwar musste ich an... Jack Nicholson denken in Besser geht's nicht. Oh, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das, das war so meine Morton Connection in dem Moment. Ich weiß nicht, ob die, ob die sich jetzt demnächst beim Weiterlesen ein bisschen revidiert, aber im Moment ist Morton bei mir im Kopf Jack Nicholson in ein bisschen äh, fitter noch. Aber das passt doch durchaus, also das passt <lacht> durchaus auch, also ich sag mal, das
0: ist ja auch, sag ich mal, so ein Typus, ne, so der, der, der alte Haudegen, das gibt es ja auch zum Beispiel oft im Krimi, da habe ich neulich mal gelernt, das heißt wohl auch Hard Boiled Detective, dass mhm. ähm, das ist quasi so ne, oft halt auch welche, die ein Alkoholproblem haben oder so, das kommt ja auch in so Krimis häufiger vor und könnte vielleicht auch auf den alten Morden zutreffen.
1: Na gut, der hat also ich habe jetzt das, <lacht> ich hab jetzt die ersten anderthalb Kapitel gelesen und der hat da schon ordentlich äh, ne? noch einen Schlug, schade ja nicht. Also, <lacht> genau. Ich,
2: ich kann es ein bisschen nachvollziehen manchmal. <lacht>
1: <lacht> ja. äh, spätestens an einem Freitag nach einem langen Tag Arbeit ja. nach einer ganzen Woche. Ja. Na gut, ähm, ähm,
2: wo, wo wir gerade bei den ähm,
1: Figuren sind, ähm,
2: gibt es sonst äh, noch eine Lieblingsfigur in deinem Roman, die du benennen könntest? Und ähm, ja. wie, wie sieht das eigentlich aus, wenn du ähm, neue Personen beziehungsweise Figuren konzipierst? Ähm, gibt es auch welche, wo du dir sagst, so, ah, da habe ich ja gut äh, nicht so wirklich ein gutes Gefühl bei, diese genau jetzt so zu konzipieren? Oder äh, kannst du sagen, in jeder Figur steckt so ein äh,
0: Stückchen von dir als Autor mit drin? Ja, also ich sage erstmal die Frage mit den Lieblings mit der Lieblingsfigur. Eine Lieblingsfigur von mir ist die Novizin Svea. In dem Roman gibt es quasi eine Doppelhandlung. Wir haben einmal die Handlung von den Söldnern und haben quasi parallel eine Handlung, die beginnt auch schon direkt im Kapitel 2, hoch im Gebirge, in einem Kloster, wo ein Orden, sage ich mal, ähm, ja, in religiöser Abgeschiedenheit versucht zu leben. Aber das ist ein ziemlich autokratischer Orden, also nichts ähm, sehr Angenehmes. Und ähm, da ist, gibt es halt eine Novizin, die ist 17 Jahre alt und die wird im Verlauf des Romans zu einer ganz wichtigen Hauptfigur. Und erstens ist es irgendwie eine Lieblingsfigur, ähm, von mir geworden, weil es für mich relativ erstmal ein bisschen Mühe gekostet hat, sich da auch so ein bisschen hineinzufühlen, weil diese noviziensphäre ist halt 17 Jahre alt, ist da im Kloster aufgewachsen, lebt halt auch eigentlich seit ihrem siebten Lebensjahr in diesem Kloster und da muss man sich ja wirklich erstmal hineindenken. Und was ich, was es dann noch im Besonderen zu einer Lieblingsfigur von mir macht, es ist ein sehr düsterer Roman, alles in allem, aber die Sphäre ist eine der wenigen, die uneigennützig ist oder relativ uneigennützig ist, die helfen will, die sich eigentlich auch von der von den negativen Umwelteinflüssen, von der negativen Stimmung, sage ich mal, des Orts nicht unterkriegen lässt. Also dies ein bisschen, so jetzt nicht zu metaphorisch klingen, aber wie so ein kleines
1: Licht, sage ich mal, <lacht> in der Finsternis. So könnte man es vielleicht ein bisschen metaphorisch sagen. Ja, also bei Sphere bin ich ja noch nicht angekommen beim Lesen, ehrlich gesagt, aber das klingt jetzt im Vergleich zu den ersten Charakteren, die wir jetzt kennenlernen, auf jeden Fall nach einem eher komplexeren Charakter. Ja, genau. Also, ich sag mal, die, die Charaktere,
0: das ist ja auch immer schwierig. Ähm, die haben schon, zum Beispiel auch Jördis, die Söldnerin oder Veit, der Fälscher, die haben schon eine gewisse Komplexität. Und da ist, glaube ich, auch das Schwierige, dass man nicht da sofort im ersten Kapitel mit der Tür ins Haus fällt, weil. Nee, das man ist ja auch gut. Will ja auch keinen so überfordern. ich glaube, manchmal, da ist es auch vielleicht erstmal gar nicht schlecht, dass man so ein bisschen so eine Zusammenstellung hat und kann sich vorstellen, okay, das ist der Mediziner, das ist eher so der Anführer, das sind eher so die Schwertkämpfer und das sind eher die die Fernwaffenschützen, würde ich mal so sagen. Und so habe ich mich da so ein bisschen rangetastet. Und Christian, du hattest noch eine zweite Frage, aber die musst du noch mal <lacht> sagen. Ja, ähm, wie, wie sieht das
2: aus, wenn du eine Figur konzipierst, ähm, es steckt da auch so ein bisschen von dir selber, quasi äh, einige Facetten von dir selber als Autor beziehungsweise als Person mit drin oder ähm, sind das auch äh, Figuren quasi, die du, ich sag mal, auch aus deinem Umfeld ähm,
0: quasi wahrnimmst? Also ich denke mal beides. Ne, also Ich sag mal, natürlich reflektiert man jetzt nicht, nicht jede einzelne Figur, aber ich glaube natürlich, dass schon bestimmte Figuren auch ein Stück weit von einem selber was haben. Ne, Also ähm, beim Morden habe ich es gerade ja schon so ein bisschen erklärt, Ne, auch jeder Mensch, das ist ja glaube ich auch natürlich, hat mal düstere Stimmungen, hat mal schlechte Laune, hat auch vielleicht mal, sage ich mal, depressive Stimmungen ähm, und ähm, Gleichzeitig zum Beispiel bei dem Kiel, das wird erst später im, im Roman äh, deutlich. Der Kiel ist ja der. <lacht> Nein, das ist schnell, wirklich... schnell Ohren Nein, das ist kein <lacht> großer Spoiler. Aber ähm, der Kiel lebt ja in einer Struktur. Das, ich versuche wirklich ohne Spoiler zu sagen, einer Struktur der Clans. Es gibt mhm. ja in dieser Welt 47 namhafte Clans. Und er ist ja quasi bei seinem Clan, dem Blutzopfclan, der, auf den alle setzen. Also er ist quasi so der wichtigste Spross äh, dieses Hauses, dieser Familie. Und das ist natürlich ein gewaltiger Druck. Und äh, das, sage ich mal, wird auch so ein bisschen verarbeitet. Und ich glaube, das kennt auch jeder aus seinem Leben, dass man halt auch, das oft auch Anforderungen an einen gestellt werden. Und man fragt sich, kann ich die Erwartungen erfüllen oder nicht?
1: Nennt ne? sich Arbeitsvertrag. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, so könnte man es sagen. Ne? Will
1: ich die noch erfüllen? Was passiert, wenn ich es nicht tue? <lacht> genau, genau. Und das
0: ist natürlich auch sowas. Ne? Das, und, und ich sag mal, das sind natürlich auch Sachen, die man selber erfahren hat. Aber manchmal ist es natürlich auch Sachen, ähm, wo man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen reinlesen muss. Weil ich sage mal, wie jetzt das Leben vielleicht in einem Kloster wäre, das kann ich mir ja natürlich nur vorstellen. Das kann ich ja nicht aus meiner eigenen Erfahrung, behaupte
1: ich jetzt mal, nicht wirklich ableiten. Finde jetzt aber schon ein bisschen schwach, dass du da nicht so äh, Christian-Vale-Method-Acting-mäßig rangegangen bist und ein halbes Jahr im Kloster warst. Ja. Finde ich schon ein bisschen schwach jetzt. Da muss ich mich entschuldigen. Aber vielleicht, zumindest Vielleicht fürs zweite Buch dann.
0: Vielleicht. Aber ich dann glaube, überleg das dir ist, gut,
1: worüber du schreibst.
0: Aber ich glaube, das ist auch was, 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 wenn man jetzt was schreibt, auch manchmal auch spannend ist, dass man auch einfach mal ja. so ein bisschen recherchieren kann, wie war so ein Tagesablauf in so einem mittelalterlichen Kloster. Bei mir spielt ja auf der Insel auch schwer. Schwefel eine gewisse Rolle, da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, wieso war eigentlich Schwefel im Mittelalter überhaupt wichtig und so weiter und so fort. Und sowas macht auch erstmal eigentlich Spaß zu recherchieren.
1: Gehört ja auch ein bisschen dann dazu, die etwas weiterführende Recherche um gewisse Dinge, wenn du jetzt nicht in einer komplett frei erfundenen Welt mit komplett frei erfundenen Gegebenheiten agierst, ähm, wenn du jetzt einen Begriff wie Schwarzpulver und Schwefel in den Raum schmeißt, gibt es natürlich Leute und Leser und Leserinnen da draußen, die sagen, aha, damit kenne ich mich jetzt aber aus. So, dann schauen wir mal, was der Bürger da geschrieben hat. Und das natürlich dann gerne auch auseinanderpuzzeln. Von daher ist so ein gewisses Maß an Recherche natürlich auch im Fantasy-Bereich nicht verkehrt. Wobei man am Ende des Tages natürlich sagen kann, okay, in meiner Welt ist das so. Ne, kennst du auch aus dem Panel Paper. Das ist immer schwierig, Dinge zu rechtfertigen. Nur weil man mit bekannten ähm, Wörtern um sich wirft, kommen dann schnell andere, ja andere Komponenten noch ins Spiel, die man dann auch noch rechtfertigen muss und das ist dann schwierig. Aber ich finde das, das gut, wenn man so ein bisschen recherchiert. Du hast, hast gerade gesagt, dann kann man endlich auch mal ein bisschen recherchieren. <lacht> kann, kann man ja, kann man ja eigentlich immer, wenn man das möchte, aber warum sollte man sich jetzt hinsetzen und über Schwefel recherchieren? Ne? Ich meine, aber sollte man, sollte man vielleicht direkt einfach mal so sagen, sollten wir vielleicht generell alle mal wieder tun, einfach uns ein bisschen mehr über Dinge informieren, über die wir nichts wissen. Genau, es ist natürlich manchmal auch eine Prokrastinationsfalle, dass man
0: dann <lacht> natürlich bei YouTube, also ich habe mir tatsächlich mal so angeguckt, ne, auf so es, auf ein paar Inseln wird ja heutzutage immer noch Schwefel abgebaut, tatsächlich so von Hand, da habe ich mir so ein YouTube-Video angeguckt. da habe ich aber irgendwann auch gemerkt, naja, es ist dann ja doch auch ein bisschen <lacht> Vertrödelung
1: von Zeit. Gibt aber auch jeden Scheiß auf YouTube, oder? <lacht> alles, <lacht> alles. Na gut, na gut. Ähm, ich habe jetzt gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen schon reingelesen ins Buch, bin tatsächlich noch nicht so weit, aber bisher äh, positiv überrascht von dem Ganzen. Ähm, grad, also muss ich ja ganz ehrlich sagen, am Anfang weiß man natürlich nicht, was man sich da jetzt gekauft hat irgendwie und was einen so erwartet. Hätte jetzt ja auch voll der Rohrkrepierer sein können, ist es zum Glück nicht. Vielen Dank dafür schon mal. Ähm, es ist ja so, dass wir jetzt direkt im ersten Kapitel und du hast jetzt eben schon von ähm, Kjell erzählt und, und dieser, dieser Blick auf den eigenen ähm, Clan und so weiter und seinen sein Druck wird ja direkt im ersten Kapitel schon äh, mal erwähnt auf jeden Fall. Von daher kein Spoiler an der Stelle. <lacht> ähm, wir lernen ja diese Truppe von acht Söldnern kennen und kurz davor ist erstmal so eine kleine Einführung in die Welt. Das fand ich total gut, weil gerade bei so einer, wie eben schon gesagt, nicht etablierten Welt war es für mich erstmal sehr hilfreich zu wissen, wo befinden wir uns da jetzt ungefähr, also was kann ich mir da jetzt vorstellen, wo, wo sind die. Das hat sich dann aber zum Glück auch relativ kurz gehalten, das fand ich auch sehr angenehm und dann lernen wir, wie du eben auch schon erwähnt hast, direkt diese Söldnertruppe kennen, die dann da in so, einen, ja, in so eine Art kleine investigative Mordgeschichte hineinstolpert, mehr oder weniger was mir daran sehr gut gefallen hat, ich weiß jetzt nicht, wie sich das so nach hinten raus entwickelt, aber ich denke mal, dass es in einem ähnlichen Stil bleiben wird, brauchst jetzt aber auch gar nicht beantworten aus Spoilersicht, ähm, dass wir da direkt erstmal so auf eine Location beschränkt sind und dass ich, also ich zumindest hatte ich das als Leser nicht dieses Gefühl, ich hatte nicht das Gefühl, jetzt kommt gleich ein Sprung zu Location so und so, am Anfang fährt ihr dieses Schiff weg ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl beim Lesen, okay, jetzt weiß ich gleich, was auf dem Schiff los ist und wo die ankommen und keine Ahnung was, also ich hatte vom Lesefluss her einfach das Gefühl, okay, wir bleiben jetzt hier auf dieser Insel und so hat sich das, soweit wie ich jetzt bin, auch bewahrheitet und das fand ich super angenehm, weil am Anfang wird man ja erstmal, auf gut Deutsch gesagt, zugeschissen mit acht Charakteren auf einen Haufen <lacht> Ähm, plus das Unbekannte der Insel, wo man ja noch nicht weiß, ist die ganz leer, ist die nicht leer? Ähm, irgendwer hat da ja eine Leiche produziert scheinbar und die Söldner waren es offenbar nicht. Nein. Dann gibt es noch ein paar tote Tiere, die haben sich offensichtlich auch nicht gegenseitig getötet irgendwie. Also, ne, also es ist die Söldnerbande plus X. Und deswegen fand ich das gut, dass zumindest die Location sehr beschränkt war und dass du dir die Zeit genommen hast, die Charaktere zwar alle direkt schon im ersten Artikel zu äh, Kapitel zu beschreiben, soweit erstmal, dass man eine Grundvorstellung hat. Aber diese Grundvorstellung war für mich enorm wichtig. Mir hätte das überhaupt nicht geholfen, wenn man Jördes und Morten kennenlernt, aber die anderen so Namen sind die mitlaufen. So der NPC im Dungeons and Dragons Abenteuer, der da ist, aber von dem eigentlich keiner weiß, warum. Na, und, und hervorzuheben sind daher ja, sag ich mal, äh, der Rottmeister, der Chef der äh, ganzen Truppe, der Kjell, ähm, der auch irgendwie sehr sehr nett und ambivalent dargestellt wird. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also einmal so dieser harte Hund, die fiese Drecksau, die alle rumkommandiert, aber auf der anderen Seite so der, der gute Anführer, der auch Wert drauf legt, dass es der Truppe gut geht. Ähm, auch sehr unterschiedliche Charaktere, die doch aber irgendwie alle so in dieses Gothic- äh, Räuberlager quasi reinfallen von der vom Grundtypus her, finde ich eine super angenehme Mischung. Und auch, dass man ähm, von dir so ein bisschen an die Hand gegeben bekommt, der Morten ist der Erfahrene, der Jördes ist das, Kjell ist das, dann gibt es diesen angehenden Militärärzt Mil Militärarzt Feit, ähm, wo man sich schon direkt vorstellen kann, also bei mir im Kopf ist das zumindest so, dass dann so Prozesse mitläuft, mitlaufen, okay, wenn jetzt jemand verletzt wird, wäre direkt meine Überlegung, okay, ist der Fight gerade dabei, könnte der helfen oder nicht oder werden die getrennt, oh je, was ist mit denen, wo er nicht dabei ist und so. Ähm, von daher, gut job in dem Sinne beim Charakteraufbau, also acht, acht Leute auf einmal direkt am Anfang einzuführen, das muss man auch erstmal schaffen, ohne dass es überladen wirkt. Ähm, ich gucke dich an, Silmarillion. Ähm, <lacht> das, äh, ja, das schafft man, glaube ich, nicht immer. Und ich glaube, du hast da so einen ganz guten Soft-Einstieg gefunden. Im Vorfeld habe ich mich da auch ein bisschen rumgequält, weil ich habe echt gedacht, <lacht> wie klein
0: kann die Söldeneinheit sein? Weil ähm, ich habe mir gedacht, ne, wie, wie du gerade schon beschreibst, ne, so viele Charaktere. Ne, aber ich habe mir gedacht, damit es irgendwie plausibel auch ist, ich sage mal, eine Sölteneinheit, die muss ja ich mindestens so 5, sechs, sieben, acht, also acht war jetzt so das Geringste, was mir noch plausibel erschien, ähm, weil sonst ist es ja keine Einheit. Und ich habe da so ein bisschen geschaut, dass es tatsächlich ähm, so diesen Begriff ähm, der der Hand, teilweise wohl, teilweise im Militär, gab so vor, vor 400 Jahren, was halt immer fünf waren und mehrere Bildeten, dann immer eine größere Einheit. Und da habe ich so gedacht. Weiß ich oh, gar nicht, wie die da auf fünf kommen. Ja, das weiß ich auch nicht. Und da habe ich gedacht, ach, so eine Rotte, das, das finde ich, das war auch, fand ich, so eingängig, ne ist jetzt nicht so ein, so ein ganz... Mega fantastischer Begriff, aber das fand ich irgendwie so ganz plausibel. Ne? So acht Leute bilden eine Rotte und das könnte man sich ja dann vorstellen, keine Ahnung. Mehrere Rotten bilden dann wieder einen größeren Verband. Und da habe ich natürlich nochmal den Kunstgriff gemacht, dass natürlich zwei da Zwillinge sind, äh, Stan und Stellan. Da habe ich gedacht, naja, da kann man sich so ein bisschen vielleicht noch so leichter merken. Ne? Das sind dann auch so die beiden, glaube ich, die beiden Schwertkämpfer, die sich da eher so auf, die sagen dann ja auch irgendwie so, ach, die halten, ich halte gar nichts von Feuerwaffen, nee, <lacht> da ist immer das Pulverfeucht und so. Da habe ich gedacht, das passt so ein bisschen dann auch so, weil man braucht diese Gegensätze vielleicht.
1: Finde ich übrigens auch eine sehr spannende Entscheidung in einer Welt, in der sich äh, scheinbar alles um Schießpulver und äh, Schwarzpulver und so weiter dreht, ähm, den Söldnertrupp davon ausgehen zu lassen, dass Schwertkampf die Methode der Wahl ist. Hast du nicht Indiana Jones geguckt? Das wäre da meine Frage. Doch, da ist es doch einmal auch, da
0: fuchtelt doch einer so, glaube ich, mit einem Säbel. Ja, ja. Und der wird dann einfach erschossen.
1: Naja, ja, deswegen. Ich, ich habe da keine große Hoffnung für die Söldnertruppe, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, es sind ja mehrere. Also ich habe so ein bisschen hm. versucht, so auch innerhalb der Gruppe so einen Konflikt
0: zu machen, dass quasi zwei eher wirklich auf halt... Waffen ohne Schwarzpulver setzen, eben klassisch auf Schwerter. Und die anderen halt eher dann auf die Feuerwaffen setzen. Ähm, weil ich persönlich finde, deswegen sind auch vielleicht Feuerwaffen ganz interessant, weil im Gegensatz zu... Einem normalen Schwert ist zwar die, eine Muskete, sage ich mal, sehr, sehr mächtig. Man kann auf Distanz ja auch was reißen, aber es kann, wenn die Story es will, kann ja
1: auch mal das eine Fehlzündung geben. Also und ist, Nachladezeit und ja. Lautstärke. <lacht> genau. Also gerade eine Muskete, das dauert halt ein bisschen. Ne? Genau, genau. Also je nachdem, wenn ihr schon den neuen Prey-Film gesehen habt. Ja. Ähm, dann haben, hat die, genau diese Art Schusswaffen nicht immer Vorteile beim Nachladen, sagen wir es mal so. Ähm, übrigens kleine Filmempfehlung an der Stelle, der neue Prey meiner Meinung nach großartig. Ähm, ich ich finde es total spannend, wie du die Charaktere gestaltest. Ähm, man kennt das eigentlich ja eher so, dass man hoppala, direkt erstmal sympathisieren soll mit den Helden, mit den Protagonisten irgendwie. Bei deiner Truppe da, bei dieser Rotte, hatte ich erstmal so das Gefühl, so, pff, möchte ich die mögen? Also irgendwie sind die immer <lacht> sehr unsympathisch. Aber dadurch, dass sie so gut, so gut zueinander passen, also es war jetzt ja nicht so, dass es sind drei Arschlöcher dabei, die den anderen alles kaputt machen, so, sondern sie funktionieren ja zusammen. Dadurch hatte ich direkt so eine gewisse Sympathie irgendwie. Und, und in, in diesem rauen Setting, das du geschaffen hast oder an, an dem du dich beliehen hast, dass du dir zusammengesponnen hast, ähm, da wirkt das ja auch plausibel. Und dann sind wir wieder vorhin wie bei den Monstern und Kreaturen. Das, also innerhalb dieser Welt funktioniert das ja wunderbar. Also die müssen sich ja irgendwie behaupten. Und die sind ja jetzt auch nicht umsonst eine Söldnertruppe. so Das sind ja nicht die Bankkaufmänner aus der Hauptstadt. Und Bankkauffrauen Entschuldigung. Ähm, sondern das ist eine Söldnertruppe. Und da erwartet man natürlich auch so eine gewisse Roughness und, und auch Toughness damit die da irgendwie auch durch den Tag kommen. Ne? Und wenn die sich da mal gegenseitig anscheißen, dann gut, wenn die zusammenarbeiten, dann werden die das äh, auch gewohnt sein. So, ne? Also innerhalb dieser Welt super plausibel und durchaus machbar. Aber im ersten Moment dachte ich so, wow, sollte ich die jetzt nicht eigentlich mögen? Was soll das? Ja, das ist
0: halt immer auch eine Gratwanderung, ne? Also wie man das macht. Aber ich glaube, ich habe ja schon zum Beispiel auch ein paar Figuren, sei es jetzt der fight oder die Jördis, die sind ja eigentlich auch relativ nett. Aber gerade beim Morten ist es natürlich eine Gratwanderung, ne? da, weil er halt einfach kein klassischer Held ist. Ne? Er ist halt eher so, ja, vielleicht ein Anti-Held oder halt eben dieser Typus, dieses Hardboiled Detective, wenn es halt eben ein Krimi wäre. Ne?
1: Ja. Ich hatte das am Anfang ja schon mal gesagt, dass mir die Anhänge vom Grundsatz her, ich habe die ehrlich gesagt nur überblättert, habe ich dir schon gesagt. Du hattest mir mhm. so im Vorgespräch ja gesagt, ja, hier wegen den Namen und Charakteren, schau mal da, Namensverzeichnis und so. Ich habe da nur ganz schnell durchgeblättert, weil ich das ähm, mir gar nicht so genau angucken wollte, weil ich auch das Inhaltsverzeichnis gesehen habe und ich finde Titelüberschriften genauso fies und schlimm, wie wenn am Anfang einer Serienfolge ähm, der Folgentitel eingeblendet wird, weil der oft sowas von spoiler-behaftet ist, dass das ganz, ganz schlimm ist. Ähm, deswegen habe ich das nur ganz kurz übersprungen. Aber ich finde es schön, dass solche Anhänge drin sind. Und die werde ich mir zu gegebenem Zeitpunkt auch definitiv noch ganz in Ruhe anschauen und äh, zu Gemüte führen. Denn äh, das ist was, was mir auch bei dem Silmarillion sehr geholfen hat. Ohne, das, ohne diese Anhänge wäre ich nicht durch das Silmarillion durchgekommen. Ähm, ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen, vermute ich jetzt einfach nicht, dass die Aschebrut so komplex und überladen ist wie das Silmarillion. Aber ich glaube, so Anhänge und, und kleine Zusatzdinge, selbst wenn sie nicht unbedingt für das erste, zweite, dritte Lesen oder so notwendig sind, um es zu verstehen, tun im Buch gut. Und die erinnern mich an eine Tugend, die längst verloren ist aus dem Bereich der Computerspiele, nämlich als es noch die guten alten äh, Kartonboxen gab, wo dann auch tatsächlich Dinge drin waren, so also und, und nicht nur ein, ähm, so so ein kleiner A5-Zettel, der dann das Handbuch mittlerweile ist höchstens oder ein kleiner Download-Code, der mit so einem Aufkleber in die leere CD-Hülle geklebt ist, ähm, sondern ich erinnere mich so an Rollenspiele wie Ultima 9 Ascension zum Beispiel, wo eine Stoffkarte dabei war. Ne? Ganz Oder toll auch bei Warcraft 2. Da
0: war auch so ein, ja, richtig so ein Handbuch bei, wo sogar auch die verschiedenen Org-Clans beschrieben wurden. Mhm. Also zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel mehrfach damals gelesen, ja.
1: weil mir das einfach so gut gefallen hat. Oder auch generell, dass ein Handbuch dem Spieler ein bisschen was mit an die Hand gibt. Und zwar mehr als die Steuerung und die Support-Hotline. Ich kann <lacht> mich noch daran erinnern ähm, wir haben jetzt hier, hier und da schon ein bisschen Spielebezüge gemacht. In Diablo 2 beim Handbuch wurde damals ähm, auf den Hardcore-Modus eingegangen, wo es im Prinzip so ist, wenn, du, wenn dein Charakter stirbt, ist der halt weg und wird automatisch gelöscht. Pech gehabt. Ne? Also spiel vorsichtig, dann kommst du auch bis zum Schluss. Und die entsprechende Passage im Diablo 2-Handbuch war, und das habe ich bis heute nicht vergessen, weil ich es einfach so witzig finde, da ging es drum um die Frage, ja, kann mein Charakter wiederhergestellt werden, wenn ich im Hardcore-Modus gestorben bin? Und in der Anleitung stand dann drin, äh, na, 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 wir hören dich nicht. Oder irgendwie sowas. So, so nach dem Motto, ja, wir haben doch gesagt, was passiert. So, ne? Und Das fand ich einfach super lustig und sowas müsste es viel mehr geben und heute ja, geht das so ein bisschen verloren. Deswegen finde ich das schön, dass es das zumindest jetzt hier noch in diesem Buch so gibt und auch bestimmt in diversen anderen Werken, weil das einfach so ein Element ist, ähm, was für mich immer so ein bisschen die Bedeutung hat, ich als Entwickler, als Autor, als was auch immer, als derjenige, der dieses Werk produziert, möchte die Leute, die das konsumieren, auf welche Art und Weise, einfach noch mehr in diese Welt reinholen. Oder ich möchte mit den Leuten connecten, sei es jetzt durch so einen humoristischen Spruch, der bis heute bei mir hängen geblieben ist, wirklich. Oder ich möchte ihnen ermöglichen, diese Welt noch ein bisschen mehr zu visualisieren. Ich glaube, wenn wir alle drei jetzt die Vulkaninsel, um die es hier geht, zeichnen sollten. Einfach nur ein Umriss, eine Größe, die wichtigsten Landmarks. Wir könnten alle das Buch von Anfang bis Ende gelesen haben. Und ich weiß, dass die hinten im Anhang drin ist. Ähm, aber würden wir das jetzt einfach nur vom Lesen her, ohne diese Karte, alle drei zeichnen, das wären komplett fucking unterschiedliche Vulkaninseln. Und deswegen finde ich das schön, hinten die Option zu haben, mir, ich sag mal, deine Vorstellung von der Insel anzuschauen. Ob ich die dann für meinen Kopf so übernehme, das ist wieder was anderes. Ähm, aber ich habe dann eine Idee, wie du sie dir vorgestellt hast. Ja, ich habe wahrscheinlich auch irgendwie so ein Fable dafür. Also wenn zum Beispiel ich selber
0: Romane lese, gucke ich immer sofort, sind da Karten drin? Was ist auf den Karten drauf? Sind da vielleicht schon Wege, wo die langlaufen? Oder naja. früher, früher bei Das schwarze Auge, da war doch in der Mitte von den Heften immer der Plan des Schicksals. Das hat mir auch immer so gut gefallen. Da waren immer so
1: schöne Karten bei. Ja, Kartenmaterial generell, finde ich, ist immer eine schöne Sache. Ist auch eine Heidenarbeit, das ansprechend zu gestalten. Aber grundsätzlich ist es eine ist es einfach eine unfassbar gute Idee. Ähm, weil es gibt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen Futter für zwischendurch. Und das, das finde ich einfach, ist eine ganz angenehme Sache. Ähm, wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen ähm, auf die Kernelemente des Buches und des Autorendaseins wieder zurückkommen. Ich habe jetzt mehrfach erwähnt, dass ich schon irgendwie ein bisschen Bock habe, selber zu schreiben. Deswegen stelle ich heute auch ein paar Fragen in die Richtung. Jo, ähm, Du hast ja schon gesagt Beziehungsweise ich eingangs und du im Vorgespräch zu mir, der Ventura Verlag, habe ich vorher tatsächlich auch noch nie gehört, ist so ein Kleinstverlag, das heißt so ein bisschen für Indie-Projekte und auch noch ähm, frische Autoren, also einen Steven Spielberg werdet ihr da nicht finden, ähm, den Stefan Spielberg, ähm, aber dafür einen Moritz Böger und wie war das für dich, ist das also ich stelle mir da grundsätzlich immer so die Entscheidung, gerade für so ein erstes Buch und da erstmal so ein bisschen Autorenluft zu schnuppern, sage ich mal. Was war deine Intention, als du gesagt hast, so ich suche mir jetzt einen Verlag und war vielleicht irgendwann auch Self-Publishing irgendwann eine Option für dich, gegen die du dich dann entschieden hast? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
0: Also Self-Publishing war für mich jetzt persönlich erstmal Plan B. Also ich, ich kenne ja auch viele, die das sehr gerne machen, Self-Publishing, ähm, da sage ich aber dazu, da muss man auch irgendwie layouten können, muss Cover designen können und so und das ist nicht, glaube ich, unbedingt so mein Talent, deswegen war das für mich eher Plan B. Und ich hatte natürlich auch schon immer irgendwie, ich sag mal, ich bin jetzt 39, aber ich sag mal, ich habe bestimmt schon seit mindestens 30 Jahren irgendwie so den Traum, ich kann aber auch nicht sagen, warum, gehabt, dass mal ein Buch von mir vielleicht meiner Buchhandlung steht. Und ähm, ja, und deswegen hatte ich erstmal versucht, einen Verlag zu finden oder eine Literaturagentur. Die gibt es ja auch noch als Alternative, aber es ist wirklich unglaublich schwierig. Also ähm, man schreibt wirklich mehrere an, man kriegt in der Regel gar nichts zurück. Ich hatte jetzt in Essen, da war eine ganz kleine Messe für Fantasy- und Science-Fiction-AutorInnen, da habe ich mich auch mit mehreren nochmal unterhalten und da habe ich auch nochmal gemerkt, ich habe durchaus jetzt auch schon ein bisschen Glück gehabt mit dem Ventura Verlag, weil ich da echt mit mehreren gesprochen habe, die wirklich im Grunde seit Jahren es probieren, beim Verlag Fuß in die Tür zu kriegen. es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil ähm, die Verlage natürlich nur auf etablierte AutorInnen setzen oder sehr häufig, was ich irgendwie vielleicht vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt auch verstehen kann, was aber natürlich, wenn man jetzt 10, 20 Jahre weiter denkt, äh, ja, ein bisschen grenzwertig vielleicht ist. ne? Und ja, und da habe ich einfach Glück gehabt, dass der Ventura Verlag, das ist ja auch ein ganz winziger Verlag, den macht einer ganz alleine, der Magnus See, dass der den Roman irgendwie interessant fand. Er hat was darin
1: gesehen, er fand das irgendwie cool und dann hat es geklappt. Ja, also das, das klingt auf jeden Fall nach Glück gehabt. Das, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten frustrieren und nerven würde, überzeugt zu sein von dem eigenen Werk, und dann niemanden zu finden, der sich das auch nur ansatzweise ernsthaft durchliest. Also du kannst ja davon ausgehen, dass die Leute, die das vorgelegt bekommen haben, wie auch immer das nicht alle gelesen haben werden. So. Und, und das ist so, Es hat halt so ein bisschen so dieses Bewerbungsfeeling, wenn deine Bewerbung direkt im Müll landet, weil die Bewerbungsmappe nicht schwarz und neutral ist, sondern vielleicht in einem dunklen Blau gehalten war, weil das einfach jetzt gerade nicht dahin gepasst hat irgendwie oder weil das äh, Bewerbungsfoto schräg aufgeklebt war oder so, ne? und wo du einfach gar keine Chance bekommen hast, ähm, obwohl die Qualität des eigentlichen Produktes noch gar nicht zur Debatte stand. Ne? Ähm, und ich glaube, das würde mich wahnsinnig frustrieren. Das würde mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig frustrieren. Also ich bin tatsächlich in der Hinsicht gerade eher so ein bisschen in Richtung E-Book und äh, Amazon KDP unterwegs, ähm, weil ich für mich auch definitiv weiß, wenn ich dann irgendwann an den Punkt ankomme, wo ich vielleicht mal was fertig geschrieben habe, ähm, dass ich da auch gar nicht erst in dieses große Verlagskonstrukt mich irgendwie reinbegeben will, wenn ich gar nicht weiß, ob das, das so was Dauerhaftes für mich ist. Ne? Aber das finde ich ja das Coole, dass, dass es mittlerweile da so super unterschiedliche Wege gibt. Und das finde ich super schön, weil man eben theoretisch ja auch mehrgleisig fahren kann, je nachdem, wenn man dann natürlich jetzt nicht vertraglich irgendwie gebunden ist oder so. Aber theoretisch haben wir so viele Möglichkeiten und wenn man es nur auf, also gibt es ja auch hier so Online-Plattformen hier, wie äh, wo so Fan-Fictions veröffentlicht werden, hier liest meine Frau ganz viel, die äh, Wattpad oder Wattpad -Watt oder so heißt das, keine Ahnung, ja. ähm, ne, wo dann auch ganz viele Hobby-Autoren ihre Sachen reinpacken for free irgendwie und dann um einfach erstmal so ein bisschen eine Fanbase aufzubauen. Das finde ich total cool, dass es diese Möglichkeiten gibt. Früher lief das alles in irgendwelchen Internetforen einfach und heute ist das viel öffentlicher und viel, viel erreichbarer für jedermann. Und das Self Publishing mittlerweile, das
0: also bei manchen jetzt zumindest, es ist ja so gut geworden, dass man das kaum noch erkennt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auf der Messe ein Buch gekauft, der Hüter statt der Tiefe von Jasmin Jülicher. Also das erkennt man in keinster Weise, dass das Self Publishing ist. Und mhm. da habe ich wirklich auch gestaunt. Also da sieht man auch manchmal, wenn man also wenn man wirklich Layouten kann und ähm, auch dieses ich sag mal, Drucksätze erzeugen kann, ähm, dann kann man das, glaube ich, als
1: gute Alternative auf jeden Fall sehen. Ja, was man auch nicht vergessen darf. Also Layout ist ja das eine. Ähm, was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass es mittlerweile ja durch Plattformen wie Upwork und Fiverr und Co. Ähm, theoretisch nichts gibt, was man nicht outsourcen kann. Ne? Also, ja. sage ich jetzt mal, ein, ein Cover in dem Stil, 20 Dollar und äh, ich gebe es dir in der Woche. So, ne? Also das, mhm. das ist halt echt krass. Man muss halt schon die richtigen Leute finden und vielleicht mal vorher so einen Qualitätscheck machen, dass man da kein Geld versenkt. Aber es ist wirklich krass. Es ist wirklich, wirklich krass, was es auf diesen ganzen Plattformen gibt. Und ich, ich kenne mich da relativ gut aus, weil ich ein paar Jahre über diese Plattformen auch verschiedene Dinge angeboten habe. Und auch selbst... Ähm, dort einen Auftrag gegeben habe und habe da auch viele Connections. Also ich habe... also wieder weg. Ähm, <lacht> dann warte ich einfach mal und schneide das nachher raus. Da ist er schon wieder. Ja, hat er ja jetzt lange gehalten. Ich <lacht> ähm, habe gerade ja. gesagt einfach nur, dass, dass es, dass es ähm, spannend ist, was es auf diesen äh, Freelancing-Plattformen alles so gibt. Und das auch selbst vielfältig genutzt habe und das ist einfach total cool, wenn man da einige Connections ähm, schon gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel ein paar Jahre lang, mache ich auch jetzt noch parallel so Voice-Over-Geschichten angeboten für diverse Sachen, für Firmen und so weiter. Aber darüber lernt man dann eben auch andere Leute kennen, die dann wieder irgendwann Anspruch von den eigenen Voice-Over-Diensten machen ich greife dann aber auf deren Expertise zurück für zum Beispiel eine Grafik oder irgendwie ein Instrumental einspielen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist super krass. Und mittlerweile könnte ich dir, glaube ich, da aus jeder Branche von Internetmarketing bis hin zu Grafik, bis hin zu Tänzern aus Mumbai, die, <lacht> ähm, ja, wirklich für alles, was du brauchst, könnte ich dir bestimmt irgendwen ranholen. Und das ist so krass. Ne? Und, und deswegen ist es geil. Und deswegen fand ich das so ein bisschen schade, dass du gesagt hast, ja, Self-Publishing, weiß ich nicht. Äh, Grafik, Cover und so weiter ist ja gar nicht meins. Und ich dachte mir so, alter, bezahl 50 Dollar und du kriegst vier Cover. Ja? Das, das ist so, also ich finde es krass, aber es muss natürlich auch was sein, was man, was man machen möchte. Ja, äh, je nachdem, wie man drauf ist, kann man natürlich auch so sagen, ich habe den Anspruch, ähm, wenn, ich, wenn ich das mache, dann möchte ich es irgendwie selber machen oder ich möchte einen gewissen Grad an Einfluss drauf haben und das hat man dann natürlich auch nicht immer, das ist ja klar. Ja, und ich sag mal so, dann, was ich
0: vorher gar nicht mitgerechnet habe, ist, wenn so ein Buch einmal erschienen ist, teilweise geht es dann ja auch fast dann erstmal los, weil man muss dann ja irgendwie auch versuchen, zumindest in Ansätzen ein bisschen Sichtbarkeit, dass überhaupt Leute von diesem Buch wissen, weil ähm, das ist auch teilweise gar nicht so einfach, weil wenn das nicht bei einem großen Verlag ist, ähm, ist das ja erstmal gar nicht, sage ich mal, unbedingt bei der Meierschen so oder bei anderen äh, etablierten Buchhandlungen, dass das so ausliegt. Ne? Also es ist ja. deswegen, wir Wirklich äh, momentan so, ähm, dass, ich sag mal so, es haben sich eigentlich, es hat sich äh, die Aschebrot, ähm, ja, also eigentlich gut verkauft, aber ich freue mich natürlich über jede und jeden, der das irgendwie kauft, weil einfach ich natürlich mich freue, wenn natürlich Menschen das auch lesen, also <lacht> reich wird damit keiner, ich definitiv nicht, aber ähm, ich freue mich einfach, wenn das, sage ich mal, an die LeserInnen gelangt.
1: 15 Euro zugegeben, Leute. <lacht> nee, also wirklich, ich finde 15 Euro ist für so ein Buch wirklich fair und wenn man Bock hat auf irgendwie Fantasy und das, was wir jetzt heute besprochen haben, so oder der Klappentext, einem auch nur ansatzweise gefällt, dann kann ich zumindest sagen, dass das, was ich bis jetzt gelesen habe, vom Stil her schon dem entspricht, was auf dem Klappentext steht. Das heißt, schaut euch das Ding einfach mal an wenn ihr Bock drauf habt, dann bestellt ihr das wo. Gibt es einen Weg, wo du am meisten davon hast? Also wo, wo am wenigsten von irgendwo anders abgezweigt wird? Oder ist das egal durch die Buchpreisbindung? Genau, also
0: letztlich bleibt sich das fast gleich. Ich sage mal, so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, natürlich ist es auch mal schön, wenn man so die lokalen Buchhandlungen unterstützt. Aber es gibt natürlich den Roman auch bei Amazon und bei allen gängigen Plattformen. Wer weiß, man kann mich theoretisch auch bei Twitter anschreiben. Dann signiere ich auch gerne Exemplare. oder da toll.
2: <lacht> signiere
0: Hallo, dann weiß oder ich, was ich nachträglich <lacht> <lacht> oder natürlich auch einfach beim Ventura Verlag, da kann man es natürlich auch bestellen.
1: Das hat er ganz geschickt gemacht. Ne? Jetzt sagt er mir so, ja, damit du das noch rechtzeitig hast, bestell das doch mal über Amazon, dann kommt das noch pünktlich an und jetzt sagt er so, ja, du kannst es ja hier nochmal über den äh, Dings bestellen, signiert. Ja, ja. <lacht> Wenn du es mir schickst, signiere ich es dir und schick es dir gerne zurück. Das ist wäre kein Problem. Ja, pass auf, wir, wir machen einen Deal. Ich ähm, Überlege mir mal ein äh, Gewinnspiel dazu und melde mich noch mal bei dir. Und dann kriegt der Gewinner das äh, signiert. Ja, klar, gerne. Dann verzichte ich auf meine Signatur und äh, reiche die dann quasi persönlich signiert an den entsprechenden Gewinner oder die Gewinnerin weiter. Das, ja, das ist aber da eine coole Plan. Idee. Ja, das um, machen wir doch so. Genau.
2: Um Jetzt nochmal ähm, zurück zu deinem Autorendasein. Ähm, du hast dein Buch ja quasi in, in einem äh, in einer recht schwierigen Zeit, ne, dank äh, ich sag mal äh, gegebener Umstände, die wir ja alle kennen, ähm, veröffentlicht und ähm, mit zu dem Prozess. Einer Veröffentlichung gehören ja auch zum Beispiel Lesungen ne, oder dass du auf Messen gehst, so ein bisschen die PR-Arbeit äh, äh, machst. Ähm, wie, wie sind da deine bisherigen Erfahrungen äh, dabei? Ne, ähm, ja. Ha hast du schon irgendwelche, ich sag mal, äh, Offline-Lesungen gemacht oder ähm, wie sieht das aus?
0: Also tatsächlich, ähm, offline lesung habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe eine, äh, netterweise haben die mich bei Lurch und Lama eingeladen. Äh, das ist da vor allem der Jens Ballerstedt, der das macht. Ähm, da habe ich eine Online-Lesung gemacht. Das war auch relativ kurz nach Veröffentlichung des Romans. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, das gibt es auch noch bei YouTube, das Video, glaube ich, unter Lurch und Lama, einfach die Aschebrot oder Moritz Böger eingeben. Ja, verlinken ähm, wir in der Folgenbeschreibung einfach. Genau, da habe ich teilweise daraus vorgelesen. Da hat netterweise der der Jens auch aus vorgelesen. Also das fand ich richtig äh, klasse. Ja, ansonsten wie gesagt, neulich war ich halt auf der Pott Fantastica. Das ist so eine Messe in Essen. Aber ähm, da gab es nur sehr begrenzte Leseslots, relativ wenige, aber da konnten wir immerhin das Buch mal offline präsentieren. Habe ich zwar jetzt nichts vorlesen können, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, und ähm, ja, ansonsten überwiegend halt online. Ne? Also die, ähm, ich sag mal, über Social Media kann man ja ein bisschen über das Buch mal informieren. Und die, die, der Verlag, das fand ich sehr schön, das kannte ich auch vorher gar nicht, man kann so eine Online-Leserunde machen, die Internetseite heißt, glaube ich, Lovely Books und da konnte man sich anmelden, ich glaube, 15 Leute oder auch 18 Leute haben quasi ein Buch bekommen, dann mit der, ich glaube, Auflage, klingt ich so negativ, mit <lacht> der Möglichkeit, eine Rezension dann darüber zu schreiben. Und bei dieser Seite gibt es öfter so Leserunden. Ich kannte das vorher gar nicht.
1: Ja. Und Gehört zu Hugendubel übrigens, das Ganze. Achso, okay. Ah, okay. Also Lovely Books. Tochter, Tochterfirma oder
0: irgendwie sowas davon. Ja. Weil irgendwie war das auch cool, weil da hat man wirklich relativ schnell auch Feedback da
1: von mehreren Leuten bekommen. Und das war eigentlich sehr schön. Also wenn man direkt auf die Seite geht zum Beispiel, ich bin da gerade mal drauf, dann kann man zum Beispiel auf ähm, Bücher, Autoren und Community gehen oben und dann hast du direkt angezeigt Leserunden und Buchverlosungen, wo man sich dann quasi reinklicken kann und dann geht's los.
2: Genau. Und wie sieht das ähm, dann in der Zukunft aus? Hast du ähm, irgendwie Lust, auch mal so Live-Lesungen, ich sag mal, auf Fantasy-Conventions, nee, wie die FARC, wie die, äh, ja, früher hieß sie RPC, wie, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie jetzt heißt, weil äh, ich war nur zur RPC-Zeit dort. Ähm, hast du da Lust, auch mal äh, Lesungen zu machen? Ne? Oder ähm, Generell auf klassischen äh, Messen, ich sag mal, jetzt was Kleines wie die Frankfurter Buchmesse oder die Leipziger <lacht> Buchmesse. Was ganz Kleines. Ja, was ganz Kleines. ne Also ne, ich, ich stapel tief da. Ähm, <lacht> hast du da irgendwie vor, ähm, das dann auch zu machen? Kannst du das auch über deinen Verlag irgendwie machen oder musst du da selbst ran? Wie, wie, wie funktioniert das? Also
0: motiviert bin ich, hab da Bock drauf. Also der Verlag ist auch gerade tatsächlich auf der Suche nach einer Location für eine Lesung. Ich wohne ja in der Nähe von Dortmund, in einer Stadt namens Waltrop. und mhm. okay, äh, Gesundheit. <lacht> ich bin tatsächlich da, schon ein paar Mal durchgefahren. <lacht> Aha. Und genau, und da schauen wir jetzt, dass man hier irgendwie in der Umgebung, sage ich mal im weitesten Sinne irgendwo im Ruhrgebiet, eine schöne Lesungslocation findet. Ja, und mit so einer Messe, das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ähm, es gibt ja, glaube ich, noch die Morpheus, das ist ja auch so eine Messe ähm, für Pen -and Paper Rollenspiele. Mhm. Das haben wir auch auf dem Zettel. Und ähm, ich war tatsächlich, das hatte ich gerade ganz kurz vergessen, es gibt ja auch diese Heinz Conn vom Urwerk Verlag, ja. Ähm, da war ich auch dabei. Das war ja, glaube ich, irgendwie so im März oder April. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ja, die ähm, Zeit verschwimmt im Moment ja, aber auch. Ehrlich. Da hatte ich einen Workshop gemacht, äh, Worldbuilding am Beispiel von Die Aschebrut. Ähm, ja, genau, das war eigentlich auch ganz schön. Und ja, und momentan, wie gesagt, ist der Verlag so ein bisschen auf der Suche nach Lesungen. Würde ich jetzt was Konkretes nennen
1: können, wäre es mir natürlich lieber. Aber <lacht> ich glaube, das dauert noch ein paar Tage. Na gut, hilft ja nichts, äh, herumzufantasieren. Das äh, kann man dann lieber im Buch verarbeiten, die Fantasie. Und Frankfurter
0: <lacht> Buchmesse, hat, hat mir der Verleger mal erzählt, ich weiß nicht, ob es jetzt exakt stimmt, da kosten irgendwie sechs Quadratmeter zweieinhalbtausend wow. Euro. Und das war vor <lacht> Corona.
1: Okay, okay. Na gut, dann dürfte das jetzt aber relativ günstig sein zu Corona. <lacht> naja, schauen wir mal. Aber hier äh, die RPC-Frage kann ich beantworten. Roleplay Convention wurde im Jahr 2019 laut Wikipedia in die Comic-Con-Experience Cologne integriert und wird genau, somit CCXP. nicht mehr als eigenständige Messe stattfinden. Ja. Aber André Kuschel, der Gründer der RPC, war an der Konzeption der neuen Veranstaltung beteiligt, sagt Wikipedia.
2: Okay. Ja, die RPC, das waren noch schöne Zeiten. Auf jeden Fall. Also ich, ich war zu RPC-Zeiten wirklich, ich glaube, seit 2013 äh, ständig dort. Nicht zuletzt, da ich da in der Nähe wohne. Ähm, und von daher war für mich immer jedes Jahr eines der must -Gos, ähm, wenn es darum geht, ähm, einfach mal wieder unter äh, tolle Leute zu kommen, um ja ähm, so ein bisschen äh, Inspiration, äh, was vor allem Boardgames angeht, äh, zu holen ne, und nicht nur die Spielemesse Essen
1: zum Beispiel. Ja. Ja. Und da holst du dir dann so geile Spiele wie Wackyroll. Genau, zum Beispiel. <lacht> Wobei, das, das,
2: das habe ich auf der Spielemesse in Essen. Äh, ah, okay. Oder?
1: Dann, dann, dann nee, bist du entschuldigt. Nee, tatsächlich, war auf der RPC. Genau. Dann bist du nicht entschuldigt. Dann bin aber, ich nicht ja, entschuldigt. Über, über Wackyroll <lacht> haben wir im letzten Dezember gesprochen. Es war eine absolute Katastrophe, aber irgendwie auch lustig. Ja. ja. <lacht> Gut. Gut. Äh, es ist kein Pac-Man-Klon. Nein, <lacht> ist es ist nicht. <lacht> Definitiv nicht. Ähm, Nochmal
2: äh, zurück zu deiner Arbeit als Autor. Ähm, wie sieht das eigentlich aus, wenn du schreibst? Ähm, arbeitest du da mit einer speziellen
0: Autorensoftware oder irgendwas ganz Klassisches? Ja, da bin ich ganz langweilig. Also ich schreibe tatsächlich einfach in Word. Ich habe zumindest ähm, das so eingestellt, dass eine Seite, die ich schreibe, immer eine Normseite ist. Das kann man ja auch bei Word einfach einstellen. Und ansonsten bin ich doch teilweise etwas altmodischer. Also ich habe ähm ich schreibe teilweise Sachen einfach mir ganz normal auf Zettel auf oder ich habe so ein, so ein Notizbuch, wo ich teilweise Ideen mir reinschreibe. Ähm, so Figurenlisten, gut, die habe ich dann in einer separaten Datei. Aber da bin ich eigentlich recht altmodisch, weil obwohl ich eigentlich immer so viel mit dem PC mache, ähm, hatte ich immer ein bisschen die Sorge, dass ich dadurch eher Zeit verliere. Also ich glaube, das ist ein bisschen Ansichtssache. Ich glaube, wenn, wenn einen das motiviert, diese Schreibsoftware, dann ist das klasse.
1: Aber ähm, für mich war es, glaube ich, nicht so ganz das Richtige. Hm. Ich habe ja vorhin auch schon mal kurz erzählt, Schreibsoftware finde ich im Moment natürlich auch ganz spannend. Habe mich da so ein bisschen umgeschaut. Gibt zig verschiedene Sachen. So der Platzhirsch, sage ich mal, Papyrus in der elva version aktuell 199 Euro inklusive Dudenkorrektor. Was an sich ganz spannend ist, weil so an den Dudenkorrektor kommt man so eigentlich nicht unbedingt so leicht ran, zumindest nicht so einfach. Ähm, ist auch ein bisschen was anderes als einfach der Duden Online. Ist was anderes jetzt als duden.de. Ähm, und die Schreibstilanalyse fand ich halt sehr interessant, weil man dort eben so den ein oder anderen Hinweis halt auch bekommt. Ne? So zum Thema, du äh, drehst dich da voll im Kreis, du benutzt irgendwie viel zu wenig oder viel zu viele Verben. Und du kannst ja auch rechts und links so kleine Post-its mit Notizen platzieren, links und rechts von der Seite. Kannst eine Charakterdatenbank anlegen, Locations und den ganzen Krempel, dass man so alles an einem Platz hat. Das ist auf jeden Fall mein Way to Go, weil wenn ich jetzt anfange mit Zetteln und Computer und dann vielleicht noch irgendwo ein Buch liegen habe, Katastrophe, Worst-Case-Szenario für mich, das wird gar nichts. Wobei ich jetzt an meinem Autorenstandpunkt, ja, als, als jemand, der hobbymäßig jetzt mal irgendwas schreiben möchte, nach zig Jahren der Abstinenz, ähm, ist ein Programm für 200 Euro für mich einfach zu teuer. So, ähm, Das lohnt sich nicht, dafür würde ich es auch zu wenig benutzen, aber es gibt da auch günstige Alternativen und da habe ich jetzt eine für mich entdeckt, die mir zumindest die Vorgegebene Kapitelstruktur, so ein bisschen, also so ein Dreiakter oder eine 27-Punkt-Methode und so weiter. Gibt es zig verschiedene Klassiker in diesem Bereich. Ähm, Autoren werden wissen, wovon ich spreche, dann äh, quasi vorgibt, wo man sich so ein paar Randnotizen reinmacht und dann da so ein bisschen an die Hand genommen wird, um so diese Struktur nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist dann schon eher so meine Way to Go. Aber ich finde das auch total cool, dass du jetzt als jemand, der sagt, hey, ich habe ein Buch veröffentlicht, das steht hier so greifbar in Regalen, auch tatsächlich sagst, und ich finde es gut für alle, die Lust drauf haben, das zu machen, dass das theoretisch mit allem funktioniert. Im allerschlimmsten Fall kannst du es per Hand schreiben und dann irgendwen anders geben, der es abtippt. Im zweitschlimmsten Fall kannst du es im Texteditor einfach nur tippen, wenn du noch nicht mal Word hast. Oder in kostenlosen Word-Alternativen, wie zum Beispiel hier LibreOffice oder OpenOffice, gibt es ja auch, die dann die gängigen Formate unterstützen und das finde ich halt richtig klasse, dass das so ein Bereich ist, in dem man sich komplett austoben kann, quasi mit 0 Euro Einsatz und das das ist halt nicht überall so, von daher finde ich, ist das ein schöner Bereich eigentlich, um sich mal ein bisschen auszuprobieren. Weil ich glaube, was oft unterschätzt wird,
0: ist, dass das eigentliche Schreiben, glaube ich, meistens das ist, wo es dann auch schwierig werden kann oder etwas mal auch durchaus auch mal ein bisschen anstrengend werden kann, weil ich glaube, Ideen finden, Ideen haben, das ist ja erstmal also auch gut, aber ich, irgendeiner, ich glaube mal der Andreas Gruber, das ist ein Krimi-Autor, der hat mal erzählt, ihm schicken öfters Leute Ideen. Per Mail, per Brief und sagen, ja, sie müssen das ja dann nur noch aufschreiben. Und er hat das so oft schon bekommen. Der sagt, er ist schon fast eigentlich beleidigt, weil das ja, weil er, weil er sagt, das ist ja eigentlich das das Schwierige. Ideen hat er. Ich, ich weiß, ich hoffe, es war Andreas Gruber. Ich habe ihn vielleicht auch verwechselt.
1: Er hat gesagt, Ideen hat er Tausende. Ne? Ja, das ist das ist auch oft so mein Problem. Ich habe auch ein. Das sagt Christian immer. Ich habe so ein krassen, kreativen Output irgendwie und das ich suche halt auch immer nach dem richtigen Ventil für die richtige Idee, die ich gerade im Kopf habe und muss da immer so ein bisschen aufpassen, ähm, weil ich halt dazu tendiere, zu viel zu machen und ich muss immer gucken, dass das in so einem gewissen Balancing bleibt. Ähm, jetzt zum Beispiel parallel zum Mindcast, dem Podcast, also mindcast-podcast.de ähm, haben wir jetzt vor kurzem einen Blog gestartet, mindcast-blog.de, wo einfach hauptsächlich so ein bisschen Unterstützung passieren soll für so Sachen, die in der Podcast-Folge ein bisschen untergehen. Also wenn wir da zum Beispiel über Filmtrailer sprechen oder über die neuesten Musikalben in unseren Regalen oder wie auch immer, dann ist das schwierig, im Podcast unterzubringen, weil ich kann da weder die Trailer zeigen, gut, könnte ich abspielen lassen, nur den Ton, super toll, aber auch da ein rechtes Problem und die Lieder kann ich auch nicht abspielen, auch ein rechtes Problem und so weiter und so fort. Und dafür haben wir dann eben so ein bisschen diesen Blog ins Leben gerufen, um das unterstützen zu können, wo man dann YouTube-Videos und Spotify-Lieder und so weiter einfach verlinken kann und sagen kann, hier, wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch da an, dann müsst ihr es euch nicht selber raussuchen. Und eben parallel dazu, damit es nicht eben nur ein Kopieren von bestehenden Inhalten ist, soll da eben noch so der ein oder andere Extra-Artikel entstehen, aber eben nicht, unter diesem, so, wir werden jetzt der nächste neue große Blog, das habe ich lange aufgegeben, mit sowas äh, groß durchzustarten, mit solchen Projekten auch alles versucht, aber da mhm. äh, bin ich zur falschen Zeit und vor allen Dingen auch mit der falschen verfügbaren Zeit pro Woche äh, am Start, sage ich mal, neben dem Vollzeitjob. Und ähm, ja, also das, das ist so eine neue Idee, wo so ein bisschen kreativer Output <lacht> ausfließen kann. Ich muss mal kurz was zwischenfragen, weil ich hier bei Riverside ja
0: auch zweimal rausgeflogen bin. Ne? Ja. Ähm, speichert der das denn trotzdem alles?
1: Das werden wir herausfinden. Das werden wir herausfinden. Wenn beide Teile des äh, Dialoges ein Monolog sind, dann liegt es entweder an mir oder daran, dass Moritz rausgeflogen ist. Ähm, ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm
0: weil Wir schauen mal. Weil eigentlich habe ich eine gute Internetverbindung. Ich habe, glaube ich, sogar Glasfaser. Aber mich irritiert das jetzt gerade so ein bisschen, weil hier, eben, weil hier steht halt jetzt 18 Minuten.
1: 18, ja gut, seit deinem letzten, ja, seit ja. Einem letzten Verbindungsabbruch. Genau. Ja. Also Bei mir steht jetzt eine Stunde 25 ungefähr. Okay. Ähm, bei dir steht jetzt 99 uploaded. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendeine intelligente Lösung dafür haben, wenn jemand rausfliegt. Du wirst wahrscheinlich dann bis zu dem Zeitpunkt wieder synchronisiert ähm, an dem du wieder okay. reingekommen bist und dazwischen existiert halt einfach keine Tonspur ich werde mir das nach, am Ende angucken ansonsten ist es halt ein bisschen mehr Arbeit zum Nachbearbeiten aber mein Gott, okay. dann ist das so ähm, aber das, wo du jetzt hier anwesend bist das ist ja auf jeden Fall in irgendeiner Weise gespeichert ähm, hoffen wir mal, dass nicht nur der letzte Teil gespeichert wird Ach ja, jetzt sehe ich auch deine Chatnachricht 99% Upload, das ist gut, dass das angezeigt wird, weil das heißt, dass der Upload parallel wunderbar läuft. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über den Autorenjob gesprochen. Ich habe da noch eine brennende Frage. Ich habe gerade schon gesagt, äh, ja, neben dem Hauptjob habe ich da gar nicht so viel Zeit zu eigentlich, aber irgendwie muss dann die Kreativität doch an dem einen oder anderen Punkt der Woche mal raus. Du hast mir ja still und leise verraten, dass du nicht hauptberuflich Autor bist, was jetzt nicht so verwunderlich ist, wenn du mit 39 hast du gesagt, bis du dein erstes Buch veröffentlicht hast. Ist das jetzt nicht so verwunderlich? Ähm, magst du was dazu erzählen, wie es zum, also wie es dazu kam, dass du gesagt hast, so ich mache das jetzt nochmal nebenberuflich und vielleicht auch, was du, ich sag mal, im, im wahren Leben als Nicht-Autor machst, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, je nachdem wie viel oder wie wenig du darüber erzählen magst? Ach, kein Problem. Ich bin, Im normalen Beruf bin ich einfach
0: Lehrer. Ich unterrichte die Fächer Geschichte und Deutsch überwiegend. Ja, das manchmal. passt, ja. <lacht> Man manchmal auch Politik, ähm, wenn Not am Mann ist. Ähm, ja, und ähm, ja, für mich war das einfach irgendwie so, ähm, Ich habe ich am Anfang ja eigentlich schon gesagt, im Grunde vielleicht schließt sich hier so ein bisschen die Klammer, ähm, <lacht> da ich im Pen-and-Paper-Bereich ja auch immer aktiv bin und ich habe auch bei Nandurion mitgeschrieben. Ich schreibe auch manchmal für meinen Blog hochleveln.de was und ähm, habe auch immer ab und zu mal Kurzgeschichten geschrieben oder auch schon mal einen Text für so einen Poetry Slam. Und da habe ich einfach irgendwie gedacht, ach, irgendwie versuchst du das mal mit dem Roman. Aber ich habe es tatsächlich auch wirklich unterschätzt am Anfang, weil doch wirklich die Schwierigkeit ist, man kann es ja immer wieder schieben. Also wenn du jetzt weiterschreibst, kannst du ja immer wieder sagen, ich mache das erst morgen, ich mache das jetzt übermorgen, ich mache das erst nächste Woche und das ist natürlich mhm. wirklich eine Gefahr, ne? man muss dann irgendwann das Zeitfenster ja dann auch irgendwie sich ergreifen oder nehmen ähm, ja, um, um das dann auch zu schaffen ne? und ähm, da ich irgendwie auch das Problem habe, ich habe auch irgendwie fast schon zu viele Hobbys, aber ich will davon eigentlich auch nichts ad acta legen und die Anforderungen im Beruf, die werden auch, habe ich immer das Gefühl, mehr und mehr und mehr, Stichwort ja. so Entgrenzung der Arbeitszeit, äh, auch durch die digitalen Medien, ähm, ja, da muss man wirklich manchmal gucken, ne? So, also das ist manchmal wirklich nicht so einfach.
1: Ja, was soll ich sagen, ich bin Erzieher, ähm, <lacht> nun.
0: Ja, da wären ja auch die Anforderungen ich, äh, immer mehr.
1: Ja, und die Kollegen weniger. Ich, das auch. Ich äh, weiß genau, wovon du sprichst, aber der feine Herr äh, lehrt ja sogar an einem Gymnasium, habe ich mir gerade mal stalkt.
0: Ja, genau, das kann man rausfinden. Ja, das, genau. das, das Internet. Genau, also ich habe also eigentlich alle Klassen querbeet von der fünf ja. bis zur zwölften Klasse.
1: Ja, ja, ich bin gerade neugierig geworden, weil Politik klang jetzt erstmal so nach weiterführender Schule. Das hat man in der Grundschule ja. jetzt eher selten. Ähm, ja, ist auf jeden Fall total spannend, aber ich finde das... Manchmal ist es ja auch so wie so ein roter Faden, manchmal ziehen sich Dinge ja auch so durchs Leben, bei mir ist dieses ganze kreative Ding zum Beispiel auch seit frühester Kindheit irgendwie drin, ich wollte früher auch Autor werden, bis ich dann, äh, habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, äh, dann mir dachte, nee, mir erzählen alle, da verdient man nichts mit, dann bin ich Erzieher geworden, jetzt verdiene ich auch nichts ähm, und ja, also also ich verstehe aber, woher du so kommst, glaube ich, so vom Feeling her. So, ne? Also ich kenne das von mir selbst, dass ich so manche Dinge einfach seit früher Kindheit so ein bisschen durchs Leben ziehe. Also bei mir war es immer so, ich habe es immer geliebt, irgendwie Aufsätze in der Schule zu schreiben. Die ganze Klasse war mal richtig abgefuckt und ich so, ja geil, wann geht's los? So alle so nach einer halben Seite am Schwitzen und ich so Seite 3, Seite vier, easy, so ne? Und auch so diese diese Pen-and-Paper-Anleihen kamen bei mir irgendwie super früh. Also dieses rollenspielerische sein kam bei mir super früh rein, weil ich habe auch immer so in der Schulzeit geliebt, diese Reizwortaufsätze, wo äh, die Lehrkraft dann so drei bis fünf Wörter vorgegeben hat und man selbst musste dann so einen Aufsatz draus schreiben. Und da, das habe ich schon geliebt, so diese Herausforderung, mir nicht komplett selbst was auszudenken, sondern so gewisse Rahmenpunkte vorgegeben zu kriegen. Und das habe ich, auch weit danach immer noch mal gemacht, wenn ich mal so so kurze Momente hatte, wo ich was schreiben wollte oder in, in so einer Schreibphase drin war, habe ich mir immer aus verschiedenen Quellen, Freunde, Bekannte, Verwandte, verschiedene Reizworte, eine Location oder irgendwie sowas, einfach als Challenge gegeben und habe dann dazu einfach random irgendwas geschrieben... Und meistens kam das relativ gut an irgendwie, also zumindest die Aufsätze in der Schulzeit kamen eigentlich immer sehr gut an, weil die halt immer unfassbar kreativ waren, also jetzt auf jeden Fall, ohne mich jetzt zu sehr selbst loben zu wollen, auf jeden <lacht> Fall für, für das Alter damals überdurchschnittlich gut und kreativ auf jeden Fall, weil da immer so mehr drin gesteckt hat, als eigentlich drinstecken gemusst hätte, gemusst hätte drinstecken gehabtet wollten. Da blutet der Deutschlehrer. <lacht> ich glaube aber
0: bei so Schreibworkshops, da ist das immer noch etabliert, diese Zehn-Wort-Übung. Oft das das ist das dann aber ja auch geil. Was, was nicht zusammenpasst, dann irgendwie Kölner Dom, Eisbär,
1: Ananas oder so. Oft ist das ja irgendwie was, was nicht so eigentlich nicht passt. Ja, aber da, da habe ich direkt schon, man äh, ist mit dem Zug zum Kölner Dom gefahren war im Kölner Zoo, hat die Eisbären besichtigt und ich wollte den füttern, aber meine Mama hat gesagt, nee, der mag keine Ananas, bumm. Genau. So. Also, also genau. Das, das, ist ja, also das ist ja gar kein Problem, das ist genauso wie in Fachgesprächen während der Ausbildung und so weiter, uns wurde in der Erzieherausbildung immer gesagt, es ist relativ egal, was ihr macht, ihr müsst es nur reflektieren können. So. Und das ist mir so hängen geblieben in der Ausbildung und das ist auch so ein Kernelement, dass ich immer unseren Auszubilden oder so versuche weiterzugeben. Ich versuche dann immer zu sagen, du bist hier in der Ausbildung, du kannst das noch gar nicht perfekt machen, sonst wärst du nicht in der Ausbildung, sondern dann wärst du schon fertig. Dann hättest du alle Klassen übersprungen und wärst durch. Also guck, dass du möglichst viel mitnimmst und versuch Dinge immer so zu tun, dass du sinnvoll in deinem Handeln argumentieren kannst. Na, und da schließt sich dann wieder der Kreis. Da haben wir beim Buch auch schon drüber gesprochen, bei den Monstern, bei den Locations, bei der Wahl der Charaktere und so weiter solange sich das irgendwie natürlich anfühlt und du zumindest als Autor irgendwie argumentieren kannst, warum das jetzt gerade passt, oder auch im Pen-and-Paper-Rollenspiel als Spielleiter argumentieren kannst, warum diese Welt so ist, wie sie ist, dann kann man das akzeptieren, auch wenn man selbst vielleicht aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und ich glaube, das ist einfach ultimativ wichtig, um da irgendwie, irgendwie diesen, diesen äh, Dreh hinzukriegen, dass auch anderen das gefällt. Weil, wenn man selbst zum einen mit so einer Inbrunst dahinter steht und auch selbst sein Produkt, sein, sein eigenes Hirngespinst, sage ich mal, an den Mann oder an die Frau bringen möchte oder an die geschlechtsneutralen Bäume, ähm, dann ist es eigentlich eine richtig gute Sache. Weil, wenn man hinter, also mit Herzblut hinter so einer Sache steht, dann kann man die auch gut vermitteln. Na, und ich habe das jetzt heute für meinen Teil so gemerkt, dass du wirklich begeistert von deinem Buch erzählst und dass sich das einfach sehr, sehr, sehr natürlich anhört. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich, finde ich. Also ich finde oft, wenn Produkte präsentiert werden oder wenn, wenn Leute über ihren Job sprechen oder über das, was sie so tun, ist das oft leider sehr gekünstelt. Und ich finde, da stellt sich mir immer die Frage, warum? Also, das weiß ich nicht. Also, ich habe das noch nie gehabt, wenn ich über irgendwas selbst ist oder so oder über meine eigene Arbeit geredet habe, dass das irgendwie künstlich war. Ich, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Aber deswegen ist das für mich auch ein totaler Abtörner. Hätt, also, hättest du dich jetzt hier so hingesetzt und so dieses, hallo, das ist mein absolut fantastisches Buch, ich bin der Moritz Bürger und ich erzähle euch jetzt heute mal, wie das hier so läuft, dann wäre das bei weitem nicht so sympathisch, bei mir zumindest angekommen. Ähm, wie es jetzt tatsächlich geworden ist. Ich fand das ein super super nettes Gespräch. Irgendwie ich bin super neugierig jetzt auch, wie das Buch weitergeht. Du hast ja hier und da jetzt schon was angedeutet. Hier äh, Sphere steht zum Beispiel ja schon hinten auf der auf dem Klappentext drauf, die Novizen. Ähm, das hat mich schon neugierig gemacht, weil Svea hat mich tatsächlich an die äh, Rollenspielrunde von den Rocket Beans erinnert. <lacht> da gab es in der ersten Rollenspielrunde bei Tiers gab einen Charakter, der hieß nee nee nicht bei oder was bei Tiers. Ich doch, meine das bei war Tiers, bei Tiers, glaube ich. Bei Tiers oder Beards, eins von beiden. Da gab es auch äh, eine Sphäre und deswegen klingelten da direkt wieder die Rollenspielglocken. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was dann noch so für Charaktere kommen und wie einsam die Insel dann tatsächlich ist. Also auf jeden Fall muss ich da ja irgendwo noch eine Sphäre rum, rumtreiben. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ja, ja. Was weiß der Abt des Klosters im Gebirge? Oh, das habe ich scheinbar komplett was verheimlicht, hey, habe ich das komplett überlesen, was zur Hölle, also irgendwo gibt es noch einen Abt und irgendeinen Kult des Erbauers, okay. Also, da sind schon mal ein paar Rahmen gesteckt, ich bin neugierig auf mehr. Und Christian, wir müssen uns auf jeden Fall noch ein, ein, ein Rollenspiel, ja. ein Gewinnspiel überlegen, <lacht> ja. wie wir ein signiertes Buch vom Moritz an den Mann bringen, damit der gute Mann nochmal ein paar Euro verdienen kann. Ähm, genau. Ja, ich weiß gar nicht, also wir sind jetzt überraschend schnell irgendwie so durch mit unseren Stichpunkten, die wir uns so ein bisschen zurechtgelegt hatten im Vorran. Aber eigentlich war es doch recht rund, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich also genau wenn so. ihr vielleicht noch Fragen habt im Nachgang zu der Folge, <lacht> dann schickt die uns gerne über mindcast-podcast.de feedback oder über die gängigen Social Media Kanäle oder fragt einfach direkt beim Mo Bürger nach. Mo Bürger auf äh, Twitter und so weiter. Ach, ich, ich verlinke die ganzen Dinge einfach dann in der Folge. Also schreibt es uns und wir leiten es weiter oder schreibt direkt dem Moritz, dann lasst einen netten Gruß vom Mindcast da, damit er weiß, dass da die ganz besonders nette Community ankommt. Und seid nicht frech, benehmt euch und lasst die Hände auf der Decke. Genau. Möchtest du noch irgendwas sagen, Christian?
2: Ja, ich möchte mich äh, erstmal äh, sehr herzlich beim Moritz für seine Zeit bedanken. Ähm, es war ein sehr interessantes Gespräch. Oh, ja. um, ich muss auch sagen, ich habe jetzt Bock auf das Buch bekommen.
1: Na, um Erst ich. Bitte? Erst ich oder selber bestellen. <lacht> Dann direkt mit Signatur. Ja. Verdammt.
0: <lacht> Und um, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, lieber Markus, lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Auch vielen Dank an alle, Zuhörenden. Ich freue mich sehr, wenn hier ein paar Leute reinhören bei euch in den Podcast. Es gibt ja viele spannende Folgen, insbesondere die zum Beispiel auch von Diablo oder über die, die Spieleverfilmungen. Das fand ich auch sehr spannend. Da hätte ich fast am liebsten noch was ergänzt. Ja, vielen, vielen
1: Dank. Kannst du jederzeit tun über das Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de. Ich werde es tun. Ich werde es äh, erwarten. Ja, in diesem Sinne. Das war eure Dosis Minecast für heute. Leb lang und in den Frieden. Frieden. The